0: Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Front Page, qui est votre revue d'actualité sur le secteur des comics et de leurs adaptations, trois fois par mois avec l'ami Corentin. Salut Nous vous parlons de tout ce qui fait le sel de l'actualité bah, des comics, de la bande dessinée américaine et aussi de ce qui en découle. Et aujourd'hui, ben bah, on, les... on se retrouve pour la... Dernière émission consacrée à tout ce qui s'est passé au mois de novembre 2022, Corentin. J'espère que tu vas bien. Bah oui, ça va et toi Ça va très bien aussi. Je ah bah te... super. Je te remercie d'être présent avec moi pour animer cette émission, puisque bien entendu, si je la faisais tout seul, ce serait quand même pas très très rigolo.
1: Bah, mais même quand on est tous les deux, c'est pas toujours très rigolo. Oh, moi, je trouve que
0: c'est une émission qui a plutôt du peps, ouais. de la bonne humeur, des réparties, des blagues et, et beaucoup de... Calembour bleu... Et voilà, beaucoup de belles choses qui font que vous êtes toujours... Très nombreux ou du moins euh, très euh, réguliers à nous écouter et on vous en remercie. Alors un, un petit mot tout simplement avant de commencer l'émission. Oui que si vous appréciez le travail que nous fournissons vous avez plusieurs options pour nous permettre de continuer à faire évoluer le podcast à savoir partager bien sûr l'émission sur les réseaux sociaux mais aussi euh, n'oubliez pas que vous pouvez attribuer des petites notes sur vos plateformes d'écoute, que ce soit sur Apple sur Spotify sur Podcast Addict avec des commentaires n'hésitez pas à, de, à recommander le podcast si vous l'appréciez et bien entendu nous, nous avons aussi une page Tipeee qui est ouverte 24 heures sur 24 sur laquelle vous pouvez contribuer pour nous permettre de voir l'avenir avec euh, euh, une certaine sérénité on en profite pour remercier les 134 quatre personnes euh, qui ont été 135 même pardon euh, qui ont été présentes tout au long du mois de novembre pour nous soutenir avec un petit remerciement pour les deux derniers en date qui sont euh, gros G -R O et euh Fuazalta voilà qui sont les deux derniers à avoir participé à l'aventure. donc voilà si vous voulez les rejoindre être nommés dans le podcast aussi eh ben on le fait voilà tous les dix jours on, en, euh, on le fait et en tout cas euh, merci à toutes et tous de nous écouter Maintenant, on peut passer à l'actualité comics, Corentin. Oui. Et l'actualité comics, c'est eh bien allé plutôt chargée comme un bon gros pilon du samedi soir puisque nous avons eu enfin les euh, la sélection des euh, bah la sélection officielle en fait du festival international de la bande dessinée d'Angoulême euh, qui ont été dévoilées et bien entendu parmi les nombreux titres qui pr peuvent prétendre à avoir une récompense un fauve euh, pour la prochaine édition qui sera aussi la 50e édition du festival à Angoulême et eh bien il y a aussi quelques comics et des bandes dessinées qu'on a l'habitude de traiter dans notre ligne éditoriale que ce soit soit sur First Print ou aussi sur comicsblog.fr, le site sur lequel nous sommes rédacteurs au jour le jour depuis maintenant 4 ans, 5 ans, 5 ans même, je crois. Ça va faire 5 ans qu'on dirige. Ça fait un peu plus, mais techniquement qu'on dirige à deux. que Là, techniquement, il y a encore 5 ans, on est un petit peu plus nombreux encore. Et bientôt, ça fera 5 ans qu'on n'est que tous les deux à faire vivre le site. Du coup, parmi les titres qui sont nommés dans la sélection officielle. Franchement, ben bah, je commence par celui-là parce que forcément c'est celui qui est le moins comics techniquement mais euh, qui fait forcément un peu le qui nous fait le plus kiffer, c'est le Okahey de Nayef. Donc euh, l'une des dernières sorties du Label 619 aux éditions Rue de Sèvres ce qui nous permet de vous rappeler que nous avons fait un podcast avec Nayef euh, disponible donc euh, avec tous les autres euh, super friends et particulièrement en fait dans la playlist Label 619 que vous pouvez retrouver euh, voilà sur toutes les plateformes d'écoute. Il y a également le secret de la force surhumaine d'Alison Bechdel, ce qui était un peu peu attendu au vu de la renommée de l'autrice oui il y a aussi ça c'est une bonne surprise le second tome de la série The Department of Truth de James Tanion 4 et Martin Simmons c'est très chouette ça. chez Urban Comics et c'est plutôt inattendu par rapport aux autres titres parce que justement ça fait partie du vrai entre guillemets comics indé ouais. parce qu'il sort en single issues alors que tous les autres en fait c'est des récits qui sont sortis seulement en album euh, d'ailleurs il y a donc le manoir de Chartwell de Head euh, publié chez Delcourt dont on vous avait aussi un petit peu parlé euh, récit donc euh, autobiographique sur cet auteur qui a euh, été euh, bah, abusé sexuellement et, et euh, vécu une enfance assez horrible justement dans, dans ce fameux pensionnat euh, surnommé le manoir de Chartwell donc un récit joyeux <rire> s'il en faut et en, enfin le Under Earth de Chris Gouch aux éditions Uber, je t'avoue que celui-là, je ne l'ai pas lu, même si on en avait, il me semble qu'on en avait relayé la, la, la parution, sachant que je crois que Chris Gouch, c'est un Australien, donc c'est du, du comics australien, techniquement. Voilà. Okay, Qu'est-ce qu belle... qu que tu penses de ces quelques parutions anglophones et BD de genre que nous on traite dans, dans la sélection officielle, sachant que pour terminer, euh, on va juste dire aussi que Okaei est également euh, nommé dans euh, la catégorie du fauve des lycéens, que Reckless élimine les monstres, peut-être Brubaker et Sean Phillips, est nommé pour le fauve Polar SNCF après la nomination l'année dernière du premier Reckless dans cette même catégorie. Il serait donc temps que la série le remporte. Là, ça fait un peu le, tu sais, le, le Chris Ware qui était nommé pour le Grand Prix ouais, euh, pendant ça, des hein. années euh, sans jamais être récompensé dans la sélection patrimoine, on a, on a le Love and Rockets qui a été réédité chez Comics Initiative en intégral. Une réédition qui se poursuit de façon régulière avec deux tomes qui sont mis sur leur campagne de financement participatif sur Ulule, mais aussi White Boy de Garrett Price aux éditions 2024. Et enfin, dans Le Fauve Jeunesse, deux albums donc de publications américaines, hein, mais qui voilà se retrouvent euh, parfois un petit peu sous nos radars. On n'arrive pas forcément à capter en fait que voilà il y a, il y a pas mal de maisons d'édition qui publient justement de la bande dessinée jeunesse en faisant donc de l'adaptation de de titres américains. Donc il y a les Contrées salées de Hope Larson et Rebecca Mock qui est sorti aux éditions Rue de Sèvres et The Magic Fish de Trung Le Nguyen qui est disponible aux éditions Ankama. Donc maintenant je te pose la question, Corentin après ce long Monologue,
1: que penses-tu de cette sélection Bah, c'est une belle, euh, une belle sélection qui est effectivement assez variée, qui représente bien euh, l'état, la bonne santé du marché, le fait qu'on arrive encore à avoir des, des vraies surprises chaque année. Je pense qu'O.K.S. Okay, sera une des surprises qui va rester euh, pour les années à venir. Bon, ça ne veut pas dire que l'album gagnera, pas plus que Carbon et Silicium n'avait gagné en son temps, ce qui ne pas été nommé. Voilà, en plus, <rire> ce qui déjà répare une petite injustice, hein, on va dire pour le label, le label 619, pardon. Euh, dans l'ensemble bon je vais pas tomber dans le piège des pronostics mais effectivement par exemple voir James Tynion Ford qui au-delà même d'être publié en single représente aussi une façon de faire et, et un nom et une école de, de scénario très américaine justement c'est un mec qui vient de Batman c'est un mec qui a percé sur les comics d'horreur au point de devenir un auteur vraiment à succès euh, adapté par Hollywood bientôt etc bah ben, c'est assez effectivement euh, rafraîchissant de le voir en compagnie de Bechdel ou de Naif, parce que c'est quand même des, des pôles assez lointains assez distants euh, comme tu dis, voilà pour euh, Baker aussi j'aimerais bien qu'on finisse par arrêter cette espèce de gag euh, évidemment que c'est l'un des meilleurs auteurs de Polar euh, en BD moderne mais peu importe les continents et les genres et les noms que tu mets dessus euh, Voilà, je suis toujours content de voir son nom un peu euh, un peu apparaître, euh, comme d'habitude c'est aussi une question de... comment dirais-je ben, j'imagine qu'il y aura un sticker sélectionné au fou d'Angoulême et tout mais euh, voilà, c'est le fait que ces titres là soient, soient sélectionnés leur offre une exposition, une mise en avant que peut-être d'autres... Euh, Enfin, des lecteurs justement plus conventionnels de BD franco-belge ou de manga pourraient du coup se tourner vers eux. Voilà, toujours pas de super-héros, on s'y attendait un petit peu aussi. Bah, euh, il
0: y en a moins, en tout cas, moi je trouve que là, par rapport à l'année dernière, il y a un petit peu moins de, de titres comics euh, parce qu'il y en a eu une, une 11 contre 15 l'an dernier. Euh, et sachant aussi que par contre, je trouvais juste que c'était un peu moins grand public et qu'on retombait un peu, dans euh, pas dans des travers forcément, mais dans une sélection qui est un peu plus justement un peu... Euh, je peux pas envie de dire intellectuel mais un peu élitiste hein, enfin dans cette vision là un petit peu que tu peux avoir de parce que non mais l'an dernier il y avait les Tortues Ninja tu vois t'avais des trucs beaucoup des figures beaucoup plus populaires euh, et voilà que justement ça manquait d'un d'un Mr. Miracle ou d'un Miss Marvel qui avait été dans, dans, nommé hein, dans, la, dans la sélection officielle euh, euh, au cours des dernières années mais je trouve que voilà on fait toujours un petit peu l'impasse sur ce genre de choses alors que Beta Ray Bill, tu vois par exemple oh
1: putain je, <rire> je rigole je rigole le mec n'a lu que une BD cette année hein, non bien. mais Ultra Mega par contre bah, Ultra Mega <rire> c'est bien mais c'est imparfait. Tu vois, ouais, mais c'est bien l'imperfection. C'est la perfection qui rend la perfection ouais. possible. Euh, oui, non, non, mais je suis d'accord avec toi. Après, peut-être que l'année a été simplement moins, euh, moins poreuse au chef-d'œuvre en super-héros mainstream. Enfin, je sais pas, effectivement, le nom de Bechdel généralement, alourdit un peu euh, ce qu'on pourrait qualifier, effectivement, de, de sélection euh, intellectuelle. Je, je, je déteste ce mot, moi, personnellement. Hein, J'aime oui, pas non plus l'utiliser, mais parce que c'est... Tu... C'est comme les mecs qui sur TikTok euh, font des mèmes pour se foutre de la gueule des cinéphiles en disant, ouais, c'est un, un film en noir et blanc, polonais, de 6 heures et tout. t'es en mode genre, mais attends, ça se trouvé, il est bien, en fait, le film en noir et blanc, polonais, de 6 heures, Tu juste que t'es con et que t'as aucune marque d'esprit. Donc, en fait, à un moment donné la BD et les oeuvres intellectuelles en général elles existent Exigeante. parce que les, voilà, parce que les gens voilà. en fait n'y vont pas et simplement on peut raconter d'autres choses en bande dessinée que euh, des zombies, des bastons et trucs comme ça donc oui voilà. déjà lisez euh, la bibliothèque de Bechdel si, 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 si c'est pas fait Fun Home c'est très accessible en hein, c'est un récit de vie euh, c'est juste que c'est pas les codes graphiques que vous connaissez mais voilà, euh, à part ça tu vois euh, Neyev, euh, Tynion, euh, et Chris Gooch, alors oui pour le coup lui c'est peut-être effectivement plus pointueux c'est vraiment un, un de ces artistes qui a un style underground euh, extrêmement dépouillé, euh, qui joue sur des trucs qu'on pourrait qualifier de caricaturaux euh, ou de satiristes, et la BD elle-même est vraiment très très lourde hein, à lire, ça c'est assez, assez poignant. Enfin, C'est à la fois un peu écœurant, à la fois très morose, c'est pour le coup pas une BD grand public du tout, mais encore une fois, t'as un bon panorama, t'as du franco-belge de genre, t'as... Ah bah t'as voilà as Bechdel, comme d'habitude euh, t'as eu un, un comics euh, vraiment moi j'ai envie de dire un mainstream un hein, départ de Truth trouve bon, le dessin n'est pas mainstream ouais. mais le, le récit tu vois c'est comme Artops c'est comme tous ces concepts où on dit dans un monde dans un dans le monde réel il existe euh, une, une force surnaturelle et on a créé des flics pour gérer cette force surnaturelle voilà c'est X Files avec les théories du complot voilà c'est pas non plus un truc super élitiste euh, bon j'avoue par contre le manoir de Chartwell je ça c'est un truc que je ne connais pas du tout mais euh, voilà faut, pas, ça me paraît être une sélection tout à fait honnête je peux me passer d'avoir Tom King chaque année en fait tu vois oui non non mais il n'y a pas que Tom King non plus dans la vie enfin je disais je ne déparlerai pas Miracle, tu vois oui non mais c'est parce que c'était pour,
0: pour citer l'un des rares titres qui a deux super héros qui a pu être, être dans la sélection officielle mais je te dis que l'année dernière on avait les Tortues Ninja ouais. les Tortues Ninja tu reconnaîtras que ça parle à plus de monde même aux gens justement qui ne lisent pas de bande dessinée ni même de comics ni rien du tout
1: je ne suis pas d'accord <rire> oh bah, quand même, Corentin. C'est super élitiste, les tortues ninjas. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ouais, bah, c'est les tortues ninjas, quand même, déjà, tu vois, c'est deux, deux niches qui ne, se con... qui ne se comprennent pas, tu vois. C'est vrai que les fans de tortues n'aiment peut-être voilà, pas les, femmes, que... les fans de ninja Exactement. On peuvent <rire> pas se rencontrer. Je déteste les tortues. <rire> J'aime pas les d'accord.
0: <rire> <rire> Allez, Corentin, on continue du côté de l'actualité Comics VF. Et justement, puisqu'on parlait du label 619, ça nous permet d'aborder l'excellente nouvelle pour ouvrir le programme du label en, en au début de l'année prochaine, puisque c'est un titre. Euh indisponible en fait depuis de nombreuses années qui va pouvoir être réédité. Il s'agit du Meta Muta. Donc c'est en fait historiquement le premier spin-off de la bande dessinée Muta de Run qui se situe chronologiquement entre le tome 2 et le tome et le tome 3 pardon du premier arc. En fait qui est un récit qui se passe intégralement dans la tête de Angelino puisqu'en fait il vient de se faire tirer tirer dessus dans la tête, notamment. Et, euh, en fait, voilà, c'est une aventure complètement euh, psychédélique dans le, dans laquelle, en fait, Jérémy Labsolu est au scénario et au dessin. Et, en fait, a complètement carte blanche laissée par euh, Run pour, euh, bah, pour faire ce qui, ce qu'il a envie de faire. Et explorer à la fois les événements de Muta mais aussi revenir sur l'enfance d'Angelino et euh, bah, moi je suis juste super content parce que comme vous le savez si vous avez écouté le mutafoucast euh, notamment je crois que c'était le, le chapitre 2 ou 3 justement si on, si on, si on revenait quand on revenait justement sur euh bah sur, ce, sur le tome 2, le tome 3 et, et sur Metamuta, on avait fait un tout petit passage dessus, euh, où je t'expliquais qu'en fait que, que, que même moi je, je n'avais pas pu le lire, puisque c'était sorti il y, a, il y a très longtemps, en 2009 de, de, de mémoire, et que depuis ça n'a pas été réédité par Ankama, donc bah là visiblement, Run a pu récupérer les droits de Metamuta et donc une réédition qui arrivera en janvier 2023 aux éditions Rue de Sèvres cette fois avec juste une nouvelle couverture, mais dans le, sinon le reste du bouquin ne changera pas, donc c'est du format souple, c'est 272 pages, ça coûtera, pardon, 16,90€, bah. ouais, ouais, ça c'est le café qui euh, <rire> qui fait... Euh, Il va ressortir. Ouais, c'est ça qui va ressortir. Et, euh, qu'est-ce que je veux dire Mais voilà, sinon, enfin moi, je suis super content. Euh, bah moi aussi. Vraiment, Tiens donc, c'est euh,
1: fou, on se rejoint là-dessus. Alors, pourtant, euh, tu vois, Muta Foucaz, 619, bon... Bof, toi, toi tu trouves euh... ça pas ouf, hein, tu me disais. Hein. Non, non, mais en fait, c'est pareil, Meta Muta, c'est un album qui a un côté un peu légendaire, parce que il y a des gens qui l'ont vu, tu vois, un peu comme le monstre du Loch Ness, mais on n'est pas sûr de son existence dans la mesure où il est complètement indisponible, à part à des prix très élevés sur des sites de vente. Euh, donc moi déjà, je suis super content parce qu'effectivement, je sera l'occasion de mettre cette pièce manquante dans ma collection Mouta, on va dire. Et puis d'une manière générale... Dans, le... ta méta...
0: dans ta Mouta collection Et... Oui. Voilà.
1: Ouais. <rire> Waouh, <rire> ça valait le coup. Oui, euh, complètement. Et au-delà de ça, le style de l'absolu, enfin, c'est vraiment très différent de, de Run, c'est très différent. En fait, c'est même un, un mec qui n'a pas un style qui ressemble beaucoup à celui qu'on pourrait qualifier de style un peu école 6-19, euh, où il y a toujours un peu ce côté euh, street, ce côté euh, gras, on va dire, ce côté rondeur et tout, ou à l'inverse, ce côté un peu euh, plus incisif, justement à la Ou euh, Voilà, bon, là, en l'occurrence, on n'est pas du tout dans le mignon, c'est vraiment psychédélique de peu que j'ai pu en voir. C'est vraiment starbé, c'est vraiment ultra chépère. Euh, c'est quasiment que du noir et blanc en plus, il y a une nuance de violet je crois aussi. Donc euh, graphiquement ça c'est déjà une, une vraie grande expérience et puis c'est cool de voir que Red a pu récupérer les droits effectivement pour centraliser vraiment tout ce qui est euh, à lui, <rire> littéralement euh, sur un seul et même endroit. Donc euh, ouais, non, je suis... Je n'ai pas grand-chose de plus à ajouter parce que je n'ai pas encore une fois lu l'album, bah oui, bah oui. mais de des gens qui l'ont qui lu, notamment euh, dédicace à Phénom, euh, c'est vraiment l'une des curiosités les plus anormalement bien de, du catalogue 619 de l'époque.
0: Voilà, donc ça arrivera en janvier prochain. Nous serons bien entendu au rendez-vous pour vous en parler. Puis Jérémy, si tu nous écoutes, je sais pas euh, si tu veux faire un, un épisode spécial du Muta euh, L'invitation, elle est lancée. Euh, Dites-lui si jamais euh, vous êtes en contact avec lui. Oui. Bah oui. Non, non, mais tu as raison. Ensuite, à la mer. Corentin. Oui. On va parler un petit peu de 404 comics puisque euh, ils ont dévoilé leur programme pour l'année prochaine avec des suites de séries, enfin voilà comme la suite de Duns ou, ou le dernier, le troisième et dernier tome de Jonah. Mais nous, on va plutôt s'intéresser aux nouveautés. Et parmi les nouveautés, donc d'abord euh, deux nouveautés en termes de euh But on avait déjà parlé de Salamandre de Ian Jekyll la dernière fois qu'on s'était vu pour le front page. Mais donc, on a deux autres titres à aborder. C'est d'une part The Blue Flame de Christopher Cantwell et Adam Gorham, mais aussi euh, Skies Over euh, East Berlin, donc c'est euh, Apparition dans le ciel de Berlin-Est.
1: Ouais. Euh, tu, quoi Qu'est-ce qui se passe maintenant, là, du coup bah, vas-y, parle. D'accord, ok. Et ben bah effectivement, donc, Blue Flame de Cantwell et, euh, et Gorham. Euh, bon, alors ça, en l'occurrence, c'était plutôt plus ou moins connu. Euh, C'est une sorte... Enfin, si vous avez lu, par exemple, la récente série Strange Adventures de Tom King, on est un peu là-dedans. C'est-à-dire que ça va être une sorte de chasse et entre la vie civile d'un super-héros, justement, qui est un explorateur spatial, euh, et bah de son sa contrepartie humaine civile etc et du mélange en fait un peu euh, un peu comment dirais-je psychologique qui va se faire dans sa relation à lui-même dans sa relation à son costume euh, voilà dans une sorte d'aventure euh, c'est compliqué sans spoiler euh, voilà qui qui va assez loin euh, donc c'est du très bon Cantwell, comme d'habitude cantal qui avait déjà signé donc everything donc euh, de la même façon que euh, Bonjour avait récupéré Culbard pour euh, s'ajouter à Everything il récupère aussi la partie scénaristique avec The euh, Blue Flame donc euh, c'est chouette on dirait, on dirait effectivement que c'est leur enfin
0: on reconnaît cette volonté propre à pas mal d'éditeurs de vouloir euh, continuer de publier en fait des noms avec lesquels voilà ils ont euh, la maison d'édition a des affinités ouais. et donc euh, l'autre titre donc euh, Strange Skies Over East Berlin ou Apparition dans le ciel de Berlin Est c'est euh, donc un titre qui est scénarisé par Jeff Loveness qui a fait du euh, du Rick and Morty ou du Nova, euh, qui a aussi fait Judas chez chez Boom Studios et qui est également le scénariste des prochains films Ant-Man and the Wasp, Quantumania et Avengers The Kang Dynasty. Donc euh, je sais pas si je pense. <rire> Je, je sais qu'il nous écoute donc je pense qu'il va être horrifié mais du coup je vais le provoquer euh, voilà j'espère qu'il mettra un, un, un bandeau sur l'album par le scénariste de Zewas Contamania Zewas
1: Contamania et, et, et dessiné bah, remarque par... inté c'est intéressant parce qu'il y a tellement une différence de tonalité entre les deux que ça pourrait être drôle justement de se dire que le mec est capable de faire un télécar <laughs> <laughs> c'est ça il a des, très bons, souple. des bons adducteurs
0: euh, et c'est dessiné par Lisandro Esternen dont ouais. vous connaissez peut-être le trait si vous aviez lu un, un album dont, dont vous avez parlé qui était sorti chez Akileos qui s'appelait Catch and Release qui était tout en crayonné qui était super beau donc là par contre bah, c'est pas en crayonné ce sera en couleur et tout ça et donc voilà ça, ça, ça nous parle en fait d'un espion euh, au cours de la guerre froide en fait qui est dans, dans Berlin Est en fait et qui doit passer les lignes ennemies et se découvre en fait que les Russes ont visiblement euh, en possession une arme qui serait capable de changer le cours de l'histoire, mais qui ne sont pas forcément capables de contrôler, qui ne viendraient pas de cette planète. Donc voilà, grande, pareil, on est dans pas dans le complot, mais voilà, le grand secret euh, de... Ils sont, ils sont partout, ils sont avec nous, enfin, ils, ils viennent d'ailleurs euh, à la X-Files, mais euh, si vous voyez un petit peu les planches qui ont été présentées par 404, euh, moi je trouve ça franchement super joli. Ouais, avec, hein. super beau.
1: On avait parlé de Lesterren aussi récemment, rappelez-vous, quand on avait évoqué la sortie prochaine de... Sandman, euh, Universe Nightmare Country de James Tynion pardon, James Tynion IV euh, ou pareil encore une fois, moi c'était plus de l'épouvante, il est très à l'aise aussi dans, dans ce répertoire. d'ailleurs on en avait parlé avec euh, avec Bojan sur les réseaux. Euh, donc oui oui c'est là moi j'ai découvert l'existence de ce projet là parce que j'avoue je, que Jeff Love Neff n'est pas un mec que je suis avec assiduité, mais euh, c'est très euh, c'est très beau effectivement, il y a une bonne ambiance, c'est ça fait vraiment justement plus style européen en fait. Euh, Déjà parce que les paysages font que, parce que le registre de l'espionnage aussi était très tamisé en Europe, mais le fait que euh, ce trait-là, qui ressemble pas du tout à ce qu'il a fait justement sur euh, Netmark Country, où c'était un peu plus centré à la, à la Sinkiewicz dans les formations, les monstruosités et tout, euh, ça reste super beau, c'est vraiment agréable. Moi, les deux titres, en fait, les deux projets m'intéressent, mais euh, je, je trouve ça cool d'ailleurs de voir que le catalogue 404 quand même commence petit à petit à avoir une vraie bonne gueule. Et à ramener des trucs qui, en fait, sont enfin, sont super utiles dans le paysage moderne parce que bon, loveness voilà, c'est c'est déjà entre guillemets un scénariste connu. Euh, mais à côté de ça, voilà, Cantwell aussi, je pense, son nom va s'implanter grâce à à 404 comme le nom de Ramvé s'est implanté grâce au travail de à e Comics, tu vois. Donc euh, c'est plutôt chouette. Je suis content. Très euh, bien.
0: Et du côté <rire> des créations originales, alors journaliste
1: de merde. je <rire> ouais. ouais, suis content. C'est ma, ma critique. Mais pour une
0: fois que t es, t es, tu es euh, étonnamment euh, positif. Dans, hmm. dans ce podcast tant qu'on ne parle pas de Marvel ou... ah c'est pour ça c'est pour hein. ça effectivement effectivement. et vu qu'on ne va pas trop parler de ça non plus euh, ça devrait aller et donc ce que je disais c'est qu'il y a aussi deux créations originales donc on avait déjà un petit peu abordé, qui ont pris un peu de enfin la première a pris un petit peu de retard juste sur le catalogue de, de, de publication, parce qu'elle devait déjà sortir cette année mais ouais. vous savez ce que c'est les retards euh, dans la création ou euh, peut-être que vous ne le savez pas mais euh, <rire> prenez exemple sur
1: euh, sur le papier de Corentin sur le rapport de ah, Batman aux armes à feu par exemple ça c'est voilà dis donc, toi, t es, t es, alors les dossiers d'Arnaud Kikou euh, en gestation oui, hein? Quoi, hein? tu te souviens ça... le truc en mode genre euh, décortiquer un peu la transition im chez Image Comics ouais celui-là c'était il y a quoi il y a cinq ans c'est une, une un ouais.
0: très belle arlésienne, celle-là
1: ah oui on l'adore <rire> il la finit pas exprès pour ça hein, pour pouvoir que, se faire vanner en direct dans les podcasts
0: tout à fait donc le premier titre ça s'appelle Big Under c'est euh, écrit par, euh, par Virgil, Virgil Iscan et c'est dessiné par Alex Nieto et ça et on vous en avait déjà parlé donc dans un, dans un vieux dans, dans les vieux front Mais page ouais. et d'ailleurs je pense même qu'on en avait sûrement déjà parlé avec Nicolas Mais dès Beaujois. la première émission je crois ah, avec oui c'est une création qui était, voilà, qui était ouais. prévue de, de longue date en fait qui s'intéresse voilà, à, à des adolescents euh, qui explorent euh, bah, les catacombes de Paris sous lesquelles a priori, se taire quelque chose de, de terrible et qui invente, en fait, l'idée que plusieurs siècles auparavant, en fait, a été créé, en fait, une, une sorte de, de troupe spéciale de sauvegarde des souterrains de, de Paris parce que quelque chose s'y cacherait, quoi. Donc, euh, voilà, donc, euh, des ados mmh. comme protagonistes, mais un titre qui a une, une inspiration Lovecraftienne revendiquée. En tout cas, dans, dans l'annonce,
1: euh, qui a l'air vraiment très ouais. sympathique. Il n'y a pas eu des pages de prévue dans le catalogue qu'il avait édité à l'époque. Ah, si, si, il y a déjà de, de, ouais. si, si, des. Pages. Ouais, le style graphique, moi, il me parlait carrément, en l'occurrence.
0: Et puis, euh, si vous aimez Lovecraft, eh il euh, y a l'autre roman graphique qui arrivera aussi euh, à la fin de l'année prochaine, qui s'appelle Le dernier jour de Howard Phillips Lovecraft. Donc, ça, c'est fait par. Euh, pardon, il faut que je retrouve. Ouais, c'est Rom Romuald Diolivo et euh, l'artiste, euh, je crois, qui est polonais, Jakub Rebelka. Euh, qui en fait raconte littéralement donc le dernier jour euh, sur Terre de euh, Lovecraft qui est atteint d'une maladie. ça C'est ce qu'on connaît, c'est qu'il est, qu est mort de maladie. Et donc là, ça imagine un petit peu... Euh son dernier jour, mais avec une version un peu plus imaginée de ce qui a pu lui arriver. Peut-être qu'il est rentré en contact avec les avec grands anciens, et ouais. voilà, avec ses créations. Mais quand tu vois les planches, là, je vous invite vraiment, par contre, à regarder les planches de Yacoub, euh, bah, donc, sur comicsblog.fr, notamment, on vous les a partagées. C'est à, c'est Enfin, il y a une maîtrise du dessin, des couleurs, de, des formes et tout ça qui, moi, me rend vraiment, vraiment ouf, quoi. Et en tant qu'amateur, justement, de Lovecraft, je pense que cet album-là, ça va, ça va être quelque chose... Alors C'est vrai que la couverture a changé depuis la dernière fois qu'on nous avait présenté euh, là, parce qu'il y avait une ancienne couverture où clairement le titre Les Derniers Jours de Lovecraft était plus euh, quelque chose de, de très boisé, très euh, étriqué, enfin très... Euh ça faisait très logo d'un groupe de Discord, ceux qui connaissent ceux qui connaissent me comprendront. Mais mais voilà, là c'est quelque chose d'un peu plus sobre sur pour pour la couverture. Donc c'est une approche aussi que que j'apprécie. Non non mais elle est très jolie aussi. C'est juste que l'autre l'autre avait encore me parlait encore plus parce que c'était vraiment. Parce que c'était Parce que c'était mon imaginaire. Voilà c'est complètement dans ma cam. Mais voilà je suis je suis aussi ultra impatient d'aller découvrir ce titre
1: apparemment effectivement, les planches sont assez magnifiques, effectivement. Euh, moi, le mythe de Lovecraft, je sais que je ne je suis pas dans votre gang par rapport à ça, mais je sais que c'est un truc qui fascine encore énormément de gens. Mais de plus en plus, j'ai l'impression, d'ailleurs, j'ai appris qu'il fallait, il fallait dire Hortoulou et pas Cthulou, euh, très récemment, grâce à un compte Twitter sur Lovecraft. En oui, bah, il faut dire Hortoulou, voilà, c'est tout. Euh, Commence pas, pas un vrai fan, toi, tu vois. Donc, ouais, voilà, ça a l'air chouette. Euh, on verra parce qu'en fait il y avait tellement de projets sur Lovecraft et tout et le, apparemment le bonhomme lui-même n'était pas forcément un mec ultra, ultra sympathique etc ça devrait aborder euh, ça aussi justement voilà. son rapport parce à, à la ça xénophobie ça peut être glissant comme il était raciste c'est ça oui ça peut être glissant de le, le déifier entre guillemets par contre graphiquement ça promet une expérience exceptionnelle
0: non évidemment. ça tu, tu n'as pas un maître de côté, sa part d'ombre, ça reste un personnage fascinant, mais qui avait effectivement sa part d'ombre euh, dans ce ne se jamais de chez lui. Dans euh... récits, bah, il était misanthrope, il était effectivement raciste, euh, a priori, euh, ou xénophobe, je ne sais, sais pas quelle distinction on fait entre les deux. Je, je t'avoue que je ne connais pas très, je ne suis pas assez renseigné en plus sur cette partie euh, de l'historique, mais oui, c'est un, un auteur qui avait aussi ses défauts, comme beaucoup d'autres personnes. J'ai plus
1: appris sur Lovecraft en lisant les préfaces de bouquins euh, sur lui, quoi, ouais. dis, Providence par exemple. Oui, ça. Un petit projet par un scénariste pas très connu. Un petit Alain. Ouais, Alain, Alain Mort. Alain Mort, c'est ça. Alain Mort, ouais. enfin, j'aime bien ça. C'est bizarre en plus. Grosse bon, ouais. de Il est sûrement, sûrement boulanger dans une autre vie. Je ne pense pas qu'il ira loin.
0: Corentin, on, on continue oui. Toujours du côté de l'édition VF et chez les indépendants. Une autre bonne nouvelle, même si on n'a pour l'instant pas de détails plus que ça, c'est le Shadowman des années 90 qui se poursuivra chez Bliss Édition l'année prochaine après avoir édité le volume de Garcenis. C'est-à-dire, en fait, la, les quatre premiers numéros de la série régulière, puis euh, une autre euh, mini-série, euh, Dead Side, euh, qui euh, Garcinis n'écrivait pas, mais qui était dessinée également par Ashley Woods. Oui. En fait, il euh, faut savoir que dans les années 90, donc, quand Acclaim reprend euh, Valiant pour eux, bah, ils veulent développer certains des personnages de ce catalogue, notamment parce qu'ils veulent faire des jeux vidéo, et notamment un jeu vidéo Shadowman. Et en fait, euh, dans ce volume-là de Shadowman, c'est pas... Le, le personnage habituel en fait qui est présenté euh, donc c'est pas euh, Boni Jack Boniface qui est présenté en fait dans dans sa série c'est un nouveau personnage qu'il crée parce qu'il sera aussi le héros du jeu vidéo en question et donc euh, ce personnage qui euh, s'appelle Michael Leroy euh, à une série donc d'abord lancée par Garsenis où il est beaucoup plus question en fait de vaudou et d'horreur et après le passage de Garsenis en fait il y a un certain Jamie DeLano qui va reprendre la série sur une dizaine mmh. de numéros Jamie DeLano c'est celui à qui on doit aussi Hellblazer chez euh, chez Vertigo tout à fait et qui sera son
1: qui, qui sera Jenny aussi qui était pas mal
0: ouais, et qui sera dessiné par euh, un certain Charlie Adler, euh, donc euh, un dessinateur devenu célèbre depuis euh, parce qu'il a fait The Walking Dead entre autres hein. donc euh, voilà hein, ce sera c'est l'éditeur lui-même qui l'a teasé dans une newsletter en fait alors, en dévoilant juste la couverture hein, qui est vraiment euh, Garc... euh, pardon, euh, Ashley Wood Jamie Delano et euh, Charlie Adler présentent Shadowman donc ça vous comprendra très certainement bah, les numéros 5 à 15 de la série euh, qu'ils ont fait ensemble donc une dizaine de, de numéros et ce sera mis à, euh, sur un Ulule en financement participatif l'année prochaine. Euh, bah, je vous avoue que moi, j'ai pas encore pu lire le, le premier volume puisque bah, il est en cours d'acheminement. Je crois en ce moment, au moment où on enregistre le podcast, euh, la campagne elle a été financée avec succès. Moi, j'ai participé, à tout ça pour euh, pour prendre. Bah voilà, parce que Garson et Sach, Ashley Woods, on ne dit pas non. Et ben bah, ma foi, je pense qu'on ne dira pas non non plus à Delano et à Delar. Donc, on vous en reparlera juste pour vous notifier quand la campagne sera en cours. Mais moi, je suis plutôt content de voir euh, Blizz qui continue d'exploiter aussi un petit peu le, le catalogue du Valiant à l'ancienne. Alors clairement, en plus en misant un peu sur les noms que les gens connaissent, parce que bien, bien sûr, il faut, faut essayer de, de jouer là-dessus. Et puisque quelque part, ben, c'est aussi que Valiant les laisse faire ça, parce que forcément, en VO et sur l'univers actuel, ça reste un éditeur qui aujourd'hui publie un single issues par mois depuis maintenant, je sais pas, genre 6-7 mois. Donc forcément, de leur côté, pour continuer de faire vivre l'univers valiant Moderne, ça devient de. ça devient un peu relou quoi pour pour, pour de, de leur côté. Donc heureusement ouais, qu'ils ont un peu de valence classique. Et puis bien sûr le catalogue indé qui développe à côté. Euh, voilà, donc euh, allez, allez faire un tour. Hein. On vous rappelle sur le site de Bliss, c'est une maison d'édition qu'elle est cool et qu'il faut soutenir, Corentin. Oui, tu veux que
1: je rajoute quelque chose après ce long monologue Non, je ne sais pas, peut-être. Bah, c'est cool. un, oui, un bon projet. De toute façon, c'est la, la période de Gare où vous étiez vraiment très en forme. C'était en parallèle, je crois, du Ghost Rider, je crois, hein. Trail of Tears, c'est ça Il euh, y avait aussi bah, l'explosion de Vertigo, Preacher, etc., et aussi pas très loin en fait du Hellblazer, je suis en train de me dire. Et vu qu'en fait effectivement dans le, la série, enfin l'esprit Shadowman, il y a quand même un, un bon côté Hellblazer, ouais. plus ou moins rip-off parce que c'est juste des des, des imaginaires des très communs. On a beaucoup de détectives de l'occulte dans les, les fictions américaines, en bande dessinée. Euh, Wood en plus à l'époque qui était encore assez lisible je trouve parce que mine de rien Ashley Wood il est quand même connu pour faire des pages qui sont un peu euh...
0: après il n'y sera plus dedans ça là on parle maintenant que du volume de Adler. Hein,
1: ah d'accord Ashley okay. Wood c'était déjà pardon, sorti pardon mais j'allais dire euh, ben, j'allais recommander la lecture du volume de Garcinis et Ashley Wood euh, la suite bah, Delano pareil c'est un bon scénariste euh, j'avoue que là je ne suis pas passé sur ce volume là c'est du comics euh, au niveau du dessin beaucoup plus classique que ce que propose Wood Bon, de ce point de vue-là, voilà, je pense pas à qui que ce soit, je pense que Charlie Adlard est un immense dessinateur, hein. c'est un, un mec solide, correct, qui fait bien les choses, et on est vraiment à cette période euh, de ce que j'ai pu en voir, qui correspond bien à l'esprit d'époque, tu vois, l'horreur un peu urbaine, avec les truands, les flingues, c'est assez gore apparemment, donc euh, voilà, il y a de quoi il quoi bouffer. Si vous êtes fan, justement, ce, ouais, de ce côté de ça, c'est un petit peu l'époque où, en fait, les années 90, tout était un peu suffocant, un peu crado, on pouvait très facilement mélanger l'horreur avec euh, le polar, et ce qui a, qu a accouché plus tard en fait de, de saga un peu bizarre comme Underworld et tout euh, mais du coup ouais non si, si, si vous aimez un peu puis c'est l'occasion de découvrir peut-être Jamie Delano qui a fait beaucoup de choses super bien chez Vertigo et dont on parle souvent un peu moins que Elis, Ennis, euh, Mou Moore, enfin Mou Moore. Moore, on n'a pas travaillé What chez Zer Vertigo voilà, Wadzorello aussi ouais, voilà, et Morrison toutes, tous ces grands noms qu'on prend son premier alors que Delano aussi souvent contribué sur les trucs très cool et Peter Milligan aussi faut pas oublier Peter Milligan oui j'ai une question à te poser maintenant pour la prochaine actualité c'est est-ce que tu aimes les nazis euh, c'est une vraie question j'adore ouais. <rire> je suis fan super costume euh, non j'aime pas trop les nazis
0: Eh bien ça tombe bien puisque Améziane va sortir une nouvelle bande dessinée on ne l'arrête plus euh, wow. le, le, le gars est capable d'abattre de, des, euh, des je sais pas 400 pages par an on dirait mais en tout cas il a annoncé sa, son prochain album qui arrive aux éditions du rocher comme les précédentes euh, bah, les deux albums notamment sur euh, Martin euh, Scorsese et Quentin Tarantino. Merci. Et ça s'appelle Nazi Killers. Ouais. Autrement dit tueurs de nazis. Eh hey, ça c'est ouvrage...
1: polit ça c'est poli, du fascisme de gauche ça. Oui. Ça c'est c'est pas bien. Ça et... c'est un ouvrage que la Fnac elle voudra pas mettre en je, rayon. Ça hein. tu reprends toutes mes en forêt Il faut qu'on <rire> Tu, tu, tu l'as vu, là, dans la, dans la news Non. Ah ouais, putain, on a, on a fait la même vanne, incroyable. Oh. On est trop fort, c'est beau. C'est beau. Euh, <rire> mais donc oui, effectivement, voilà. Donc c'est un, un bouquin euh, assez outrageant où un mec va appeler quand même à la violence contre un des ennemis politiques, ce qui est juste dégueulasse. Donc euh, il faut cancel maintenant Méziane. Et si tu nous écoutes, eh ben on va te retrouver, espèce de bâtard. Voilà, nous suivons, Arnaud. <rire> donc oui, non, c'est un album euh, un peu comme Big Black, justement, qui va isoler un fait de notre réalité historique euh, qui est bon bah l'existence le, de alors lui il dit de du SOE enfin SOE en fait c'est les euh, c'est la, la SOE enfin SOE pardon donc c'est la Special Operation Executive je crois que c'était un groupe en fait de soldats britanniques ou plutôt d'agents secrets britanniques qui étaient envoyés en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale pour prendre contact avec les, les factions rebelles dans les pays colonisés par l'Allemagne nazie euh, pour les aider occupé. à se... J'ai dit quoi Colonisé. Ah colonisé oui pardon occupé par l'Allemagne nazie euh, ou voilà ou envahi par l'Allemagne nazie pour essayer bah, de les former, de les armer, de leur apprendre comment en fait on menait, on menait une guerre. Donc c'était des instructeurs militaires, des saboteurs et aussi des assassins parce qu évidemment quand ils, étaient, quand ils étaient sur place, il fallait aussi qu'ils désinguent du nazi, euh, qu'ils fassent sauter des ponts, euh, qu'ils explosent des, arse des, des arsenaux militaires, je ne sais pas, des arsenaux. Des arsenaux. Des arsenaux oui. militaires. Donc voilà, en fait, cette histoire-là, elle est assez connue par euh, ceux qui, ceux qui s'intéressent à la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est vrai que dans le, le champ, en fait, euh, lexical de, de ce conflit, on oublie un petit peu cette partie espionnage. Nous, on a la résistance de notre point de vue, euh, parce que c'est un peu comme ça qu'on se, qu se console, entre guillemets. Euh, mais du point de vue des, des Anglais, des Américains, etc., c'est un peu moins présent. Euh, alors que c'est justement une, une partie de la guerre qui a inspiré donc le film *Inglorious Basterds. Et je pense, en fait, que c'est en faisant ses recherches sur Tarantino qu'il a dû... Euh, se documenter davantage sur ce sujet là précisément après il a mis, une, il a mis euh... une photo
0: sur ses réseaux sociaux avec tous les bouquins sur ce sujet là qu'il ouais. euh, qu a lu et euh, la pile elle fait, elle
1: fait ta taille facilement ouais mmh. c'est une grande pile alors je suis très grand oui. euh, donc ouais c'est chouette effectivement et rappelons-nous qu'il faut tuer les nazis euh,
0: Encore une prise voilà. de position politique qui va, tu, 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 tu sais, que c'est moi qui en fait, me de... reçois après des DM Quoi? en plus de, de gens qui disent putain, mais y en a marre de 40 et ces prises de position politique. qu'est-ce que,
1: euh, que, je... que c'est pas une prise de position politique, mais dire que vous tuez les nazis, c'est ce qu'on fait en France depuis les années 40. Enfin, <rire> non, en fait, ça, ça devient polé... polémique à mesure que le temps avance et nous, ouais. nous sépare de la seconde guerre mondiale, justement.
0: Il faut se demander si c'est vraiment euh... des nazis ou pas. Non, mais justement,
1: moi, je serais assez content de lire un album qui s'appelle Nazi Killers en 2022, enfin 2023 plutôt. Est-ce que ça arrive là euh, tout bientôt. Euh, c'est ah ouais, février
0: ça, c est, c est, Ouais, c'est février, février ou mars Février
1: au rocher, ouais, enfin, aux du rocher, du coup, ouais.
0: Nadie Killer's Ministry of Ungentlemanly Warfare. Ça, c'est le
1: titre complet. Ouais, C'était le nom que donnait Churchill au groupe.
0: Et ça ça, donc, ça, ça, ça sortira le 15 février 2023, autrement dit, euh, pile à temps pour la Saint-Valentin. Donc, si vous voulez me charmer, sachant que je serai certainement encore célibataire ah oui, à ce moment-là, eh bien, bien, vous savez... Tiens, ma chérie, je te ferai un quoi bouquin quoi sur les nazis. Euh, pas non, sur, sur les tueurs de, nazis, les hein. tueurs de
1: nazis. Ça, c'est vrai c'est un petit peu choper chopper avec ça. Et Maintenant, vous pourrez aussi briller pendant les, les fêtes de Noël en disant à votre euh, tonton cinéphile euh, en de Indiana Jones, tu savais que *Glorious Bastard, c'est basé sur une histoire vraie et une BD qui sort bientôt, et vous lui offrez la BD au Noël suivant. Voilà,
0: parce que j'ai dit, tu ne <rire> pas encore lui offrir pour le Noël prochain. J'avais tout prévu, t'inquiète. On passe du côté un petit peu mainstream de l'actualité française très cher Corentin avec l'annonce d'une nouvelle revue trimestrielle qui arrive chez Panini Comics. Ça s'appelle Mighty Marvel Amazing Spider-Man et donc ça va tout simplement... Reprendre les numéros de Amazing Spider-Man depuis le tout début en kiosque. C'est ça, en fait, la grande nouveauté, la, la c'est qu'en fait, c'est une publication, donc, qui est disponible dans les points de vente habituels, donc, en librairie, mais aussi et surtout en kiosque, un petit peu comme le, tu sais, les trésors de Marvel, qui est une publication plutôt anthologique. Mais là, en fait, l'idée, c'est de vraiment se concentrer sur la série Amazing Spider-Man et donc de proposer un coup forcément avantageux par rapport au reste de leur production qui est donc de, bah de, de, de 8,99€ en fait bah l'intégralité de cette série alors j'y vois à la fois donc le premier numéro qui doit sortir en janvier 2023 euh, comprendra euh, les numéros donc Amazing Fantasy 15, hein, enfin l'histoire de, de Stanley et Steve Ditko qui, qui présentait Spider-Man au lecteur du monde entier il y a maintenant plus de 60 ans avec les numéros 1 à 6 de Amazing Spider-Man et le second tome qui sortira donc en avril vu que c'est un trimestriel aura les numéros 7 à 13 de euh, cette même revue. Deux choses à dire de, de mon côté. Euh, D'ailleurs c'était la, la première fois que je me trouvais de nouveau un peu en, en désaccord avec une partie de mon lecteur. En tout cas je m'attendais à ce que plein de gens disent c'est nul, on s'en branle, c'est déjà édité plein de fois et tout ça. Et en fait non, il non, y a plein de gens qui ont dit ah bah c'est cool euh, parce que ça va permettre... Euh, L'objectif qui était présenté un peu, c'est que ça, ça va permettre de, de recruter euh, peut-être des nouveaux éditeurs. Alors, je ne le crois pas non plus, <rire> pas avec les dessins des années 60, mais par contre, plus de gens, par contre, qui effectivement voulaient pas forcément investir dans les intégrales euh, de Panini qui sont autrement plus
1: chères. Ah non, attends, euh, t'es encore plus cher. T'as le même concept chez Tashion avec les 20 premiers numéros à 150$ dollars l'album.
0: Ouais, vois, tu tu... en fait Banini c'est pas si cher que ça c'était pour ça en fait non mais ce que je veux dire c'est que là par contre j'y vois clairement parce qu'il y, y a H.S. qui a fait une collection aussi Marvel Origins il y a pas longtemps où ils font un peu la même chose mais sur plusieurs héros donc là ils le font que sur, euh, sur Spider-Man et quelque part je sais pas si, si y a un lien non plus euh, c'est de voir un petit peu le, le rapprochement un peu avec le, bah, la, la Batman, les Batman Chronicles qui reprennent aussi tous les titres Batman à partir d'une certaine année donc à voir parce que par contre s'ils veulent vraiment reprendre tout Amazing Spider-Man du début à la fin, ça va s'étaler en plus à raison de, euh, de, de trois numéros par an. Hein. Ça reste deux ou quatre, ça va prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Mais ma foi, dans le principe de l'achat d'impulsion... Qui... Surtout que ça va
1: prendre du temps pendant que la série continue en VO. Donc, euh, à un moment donné, il y a... Enfin, c est, c est, c est...
0: Non, non, mais ça ne rattrapera jamais. Toi, ça ne se rattrapera jamais. Donc après, il faut voir si, jusqu'à quand c'est le but de... Jusqu'à où, je veux dire, le but est d'aller. Je t'avoue que ça, je, je n'en sais rien. Euh, mais après, ça fait que techniquement, il y aura de nouveau plus de comics dans les kiosques et bah, par rapport à l'achat d'impulsion. Est-ce que ça peut provoquer des, des vocations Est-ce que... Euh, tu penses pas
1: Non, je suis désolé, je suis un peu cynique pour le coup, mais... Moi je t'avoue que je sais pas je sais pas non plus à bon, qui déjà ça... moi je les ai lus, ces numéros donc ouais. ça je peux en parler mais ça c'est très aride enfin mais si mais sûr que si que ça vit évidemment que ça vieillit ça pas, a quoi. beaucoup vieilli même enfin mais
0: moi je sais que j'ai commencé par ça aussi en fait après c'était dans les intégrales rare, quand
1: même t'avoueras généralement les gens commencent par le présent et reviennent enfin le style le style graphique de dites quoi à cette époque-là il est pas encore formé quoi c'est enfin je sais pas moi personnellement j'ai une idée de merde de penser qu'en fait parce que c'est le début les gens vont se dire ah c'est la porte d'entrée la plus logique c'est pas vrai la plupart des gens en fait prennent le train en route et qui comprennent très bien ensuite euh, où, où ça va les mener tu vois enfin là on en avait déjà parlé quand il quand Rachet avait annoncé ce truc là moi je pense vraiment qu'il y, y a une sorte de conflit idéologique à se dire euh, mais je vais relire un truc mais, tu vois c'est comme le cinéma qui, qui commence une cinéphilie en se disant bah, je vais regarder les films même pas les films c'est les premiers films qui étaient en plan fixe, euh, l'arrivée <rire> en garde de la Ciota, tu vois, enfin, tu commences pas le cinéma par ça, tu commences le cinéma par les trucs qui sortent tous les mois parce que ça représente ton époque, des codes que tu connectes, t'as assimilé, ça te ressemble, et après tu te passionnes pour le cinéma et tu reviens en arrière. Là précisément, je veux pas sortir cet argument à chaque fois, mais on est en pleine crise des matières premières, c'est littéralement une, une pompe à fric inutile, euh, qui en plus, comme tu le dis déjà, existe, mais en format intégral en formatation pour les mecs qu'on vraiment beaucoup de pognon et euh, avec le truc de hachette en parallèle donc tu dis mais c'est combien de fois on va nous ressortir la même sauce réarrangée c'est pour au prétexte que c'est un peu moins cher que d'habitude que c'est ça bah, c'est que gens. Les, les, le principe du goût économique d'art c'est
0: de dire que bah c'est pour euh, c'est pour t'as différentes éditions en fonction des différents des différentes
1: tailles de portefeuille oui oui certainement mais enfin à mon avis c'est c'est bête enfin, je pense qu'il y a même d'autres personnages qui mériteraient d'être plus mis en avant que systématiquement Spider-Man et les Avengers les Fantastic Four les X-Men et tout Pff, honnêtement moi je, vraiment je ne comprends pas je suis devant cet objet là je ne comprends pas l'intérêt c'est parce que vraiment...
0: mais, mais du coup ça, ça illustre très bien le fait que c'est pas du tout pour toi ou moi ce genre de publication mais c'est pour qui qui, qui ah. tu vois bah pas, pas, pour des gens pas comme nous
1: un, un lecteur moyen qui aurait je sais pas 30 à 35 ans il va prendre le, le train, principe cas, le truc non mais, mais le principe Spider-Man le... le... et tout le... Euh, il le lit, à mon avis, ça lui tombe des mains, quoi. Enfin,
0: bah, je pense. Bah alors, là, par contre, je suis pas d'accord, mais peut-être parce que moi, je suis biaisé parce que euh, j'ai de très bons souvenirs de ces lectures euh, parce que j'ai découvert quand j'étais ado à la médiathèque de, de mon village et que je sais pas, moi, ça, ça me faisait kiffer. Mais justement, je pense que c'est euh, ce genre de choses-là, c'est que c'est de l'achat d'impulsion de toute façon le kiosque. C'est à dire c'est que tu, tu, ouais, tu te balades un ouais, petit peu que tu te dis ah tiens machin il y a de la BD ah oui tiens il y a quand même 160 pages pour euh, ouais. pour un machin et ça ça me permet de lire du super-héros et pas, et pourquoi Spider-Man mais parce que Spider-Man de toute façon en plus l'année prochaine c'est quand même pas idiot de le refaire quand il y aura un nouveau film d'animation qui va sortir et tout ça là enfin voilà le personnage est toujours autant populaire mais Ils ont pas tout. besoin d'une
1: excuse pour ça de hein, toute façon Oui non bah comme euh, oui comme on euh... va croiser tu toujours un produit Spider-Man sur le marché qui sortira Oui comme il y a
0: euh... toujours un produit Batman aussi sur le marché ça, ouais. euh, de, de, de l'autre côté mais je t'avoue que moi non plus, hein, je sais pas du tout à qui ça s'adresse. <rire> je sais vraiment pas. Euh, mais mais voilà. Mais en tout cas, c'est ça. Il y a voilà et l'éditeur annoncera très prochainement une troisième publication trimestrielle. Ce qui veut dire que en gros tous les tous les mois, en fait, tu auras une un kiosque nouveau différent. Et alors est-ce que alors vraiment est-ce que l'idée c'est vraiment ça de, de dire reamener re des gens aux comics par ce biais-là pour ensuite les emmener aux librairies?
1: Je sais pas du tout si ça peut non, Je pense surtout que l'idée, c'est de faire du blé, à mon avis. Ça, de toute façon. Non, mais parce qu'il n'y a, a pas de démarche derrière, c'est juste euh, ces numéros. Voilà, en fait, c'est le fameux mythe des premiers numéros, le, le, là, où, là où tout commence, les grands noms, tu mets dessus, Stanley, Steve Ditko et tout. En, en vérité, je pense pas que ça ait été pensé, ou que ce soit, par qui que ce soit, pour autre chose qu'en fait, se dire, comme tu dis, il y a un mec qui passe devant, il est curieux, il le chope, et hop, ça fait rentrer des sous-sous dans la poche. Enfin, il n'y je... a pas d'éducation à l'image par ce biais-là, à mon avis. Enfin, peut-être que si, hein, je ne suis pas en train de dire que ça n'existe, peut que c'est complètement impossible, mais à mon avis, vraiment, c'est pas comme ça que tu intéresses les gens déjà à la lecture. Ou peut-être, je ne sais pas. Enfin, très honnêtement, voilà, moi, ça me, vraiment, ça me sort de, de la tête. Et je ne suis pas en train de dire non plus que Stanley est un mauvais scénariste ou quoi. Qu'on se comprenne bien. Là, récemment, parce que le film Ant-Man 3 arrive. Euh, je me suis remis à lire du, du, du Kang. Voilà, j'ai cherché un peu les grandes histoires de Kang le, 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 con le conquérant. Il ah, faut
0: que tu prennes ceux de Steven Gerhardt alors. Ouais, bah, je suis dessus en ce moment. Ouais. Ouais, bah, la la, la Kang
1: Dynasty euh, qui, est, qui donne son nom au film, en fait, c'est rigolo de la découvrir maintenant et s'apercevoir du nombre de trucs qui ont euh, que Rick et Morty on pense à, à inventer. En fait, pas du tout. Kang faisait déjà ça dans les années 60, 70 plutôt. Il ah, faut que tu fasses toute la... Mais bref, attends, attends je finis juste ouais. le truc. Et donc, le numéro d'apparition de Kang le conquérant est par Ramatoute, pardon, Ramatoute, euh, donc par Stanley et Jack Kirby. Euh, J'adore Stanley et Jack Kirby, mais franchement, à relire, c'est vrai que tu te dis, ah ouais, quand même, c'était, c'était à ce point-là, lourd en termes de, de scénario et tout. Moi, très honnêtement, je l'ai lu par, par devoir, tu vois, par, par curiosité historique. Mais j'aurais pas niqué six numéros comme ça d'affilée, par plaisir de lecture, tu vois. Donc, à mon humble avis, euh, c'est pas forcément une bonne idée. Et il faut montrer au contraire que les comics sont vivants dans le présent et arrêter de revenir aux origines et euh, à la grande époque du vintage qui fascine effectivement, parce qu'il y a un côté cool aussi. Euh, qui est indéniable hein. c'est pour ça que en fait des albums mais euh, franchement non moi je pense que c'est bon on a, on a tous eu cette, cette curiosité maintenant elle est passée vendez aux gens des trucs comme le Dan c'est sympa Dan Slot voilà y a, euh, vendez Strazinski c'est sympa Strazinski c'est mal dessiné non, mais par contre sympa. ça
0: c'était une, une réflexion que j'ai pu voir aussi dans les réactions hein, parce que du coup il ben, y avait vraiment voilà, ben, c'est bien hein, des, des réactions très partagées des gens qui étaient contents et d'autres euh, qui s'en fichaient d'autres qui comme toi en fait disent c'est pas pour moi mais j'espère que ça trouvera son public mais c'est vrai que par contre il y a quelqu'un qui disait mais pourquoi ne pas avoir fait ça avec par exemple l'Ultimate Spider-Man de Bendis? Ben ouais par exemple et ça c'est vrai que pas ça par contre je crois que ce serait une très bonne idée en fait parce que ça n'a pas encore trop vieilli euh, euh, ça n'a pas, compte... pas, pas vieilli du tout facile enfin, si, ouais, Mark euh, Bagley euh, c'est ça ce que je dire tu euh, vois euh, ça, ça dépend un Marie peu Jane
1: et son nombril mais euh, ouais, euh, voilà a, ça... ce côté
0: là mais c'est vrai que par contre euh, parce que autant c'est un matériel qui a aussi été largement rentabilisé avec euh, les, les 12 Deluxe et les onibus qu'ils ont fait là, qui ont cartonné de ouf. Et je me dis qu'en vrai, ça, ça pourrait être euh, carrément euh, plus simple pour avoir un, un Spider-Man très accessible, encore plutôt moderne. Et, euh, et même si c'est de l'ultimate, bah, te dire, ouais, ou alors celui de Dan Slot, carrément, à la limite. Ouais, Donc bon
1: déjà un peu moins accessible. On... Bah, S'il est, est très accessible, bon, si, quand
0: tu prends pas le. le hein, et... à partir de Brand New Day, ça va. quoi.
1: Oui, voilà, c'est ça. Bah, en vrai. Euh... Ça, justement, ce serait intéressant. En plus, peut-être que les gens pourraient mieux bifurquer vers d'autres projets qui sont édités encore une fois au présent. Mmh. Mais d'ailleurs, je le dis à chaque fois, lisez Ultimate Spider-Man si c'est pas fait avec les éditions Omnibus. Maintenant, c'est possible et pas cher. Enfin, pas cher, bah. c'est cher. Mais <rire> le rapport prix-page ouais, euh, ouais, ouais. euh, est rentable, on va dire. Mais oui, oui, tu vois, moi, ça, ça serait, je crois, ça effectivement plus intéressant. Et puis, même d'autres personnages que Spider-Man systématiquement. Quoi.
0: Mais ça, c'est plus compliqué. Ça, c'est encore une autre question parce que c'est une question... Mais après, c'est aussi pareil. Hein. J'imagine que de leur côté, euh, le kiosque... Tu prends le... les
1: X-Men de Claremont, par exemple.
0: Ça, ça c'est un truc super intéressant. Hein. Pas cher. Ouais, mais ils le font pareil. achète le fait aussi avec leur énorme collection Marvel X-Men, là. Ah et, oui, vrai, et ouais. Ils éditent énormément de Claremont euh, dedans. Après, vu que les, les albums sortent pas dans l'ordre chronologique de publication, mais t'as le tome 13, puis le tome 80, puis le tome 60, puis le tome 52, c'est un bord Moi, j'ai... J'ai abandonné parce qu'en fait, si tu, si tu ne t'abonnes pas, en fait, c'est impossible de, de prendre le réflexe d'aller toutes les deux semaines dans un kiosque pour essayer de le trouver. Et si tu loupes une fois, parce que t'as pas eu le temps, bah tu... Enfin, c'est c'est un peu galère hein, ces, ces trucs-là, mais bon, ça fait partie des voilà des des systèmes de publication. Euh, mais ce que je veux dire, c'est que a priori, par contre, d'un point de vue très pragmatique, si euh, les trésors de Marvel n'avaient pas fonctionné, je pense pas qu'ils se lancerait dans l'expansion de cette offre euh, kiosque trimestrielle. Ouais. Donc, j'imagine quand même que ça a dû trouver une forme de public quelque part. Parce que là, vraiment, justement, sur cette logique de faut faire du fric, bah oui, un, euh, comme toute maison d'édition, ils veulent faire de la thune. Et un éditeur n'en lance jamais un truc à perte. Et encore, et, et franchement, je pense pas nier encore moins, quoi. Donc, euh, non,
1: en vrai, si, il y a des éditeurs qui lancent des trucs qui savent que ça va se. Ouais,
0: mais parce les... qu'ils ont d'autres trucs qui, euh, ouais, mais pas, mais pas ça. Parce qu'en plus, l'économie du kiosque, euh, c'est que pour, euh, pour être sûr d'être. Enfin, tu sais que quand, quand tu imprimes un tirage en librairie, oui. Tu fais euh, un certain tirage en espérant que ta mise en place elle, soit assez importante. et Après, tu auras, les... hey, auras les retours. Le cœur, c'est encore pire. Il faut, un... faut tirer beaucoup plus que ce que tu peux espérer mettre en vente juste pour espérer être dans tous les points de vente. Alors que tu, donc là, en fait, le, le taux de, de retour il est encore plus important. Euh, ce qui me permet de vous, euh, de vous teaser un, un futur podcast avec François hercouette de, de Urban Comics. Euh, en fait, une soirée euh, qu'on a animée sur les comics indés euh, pour euh, Momi Mess. Et dans lequel on revient un petit peu là-dessus là, là aussi, où il vous expliquera ça mieux que moi. Mais c'est pour ça, c'est que quand tu fais un truc qui en plus paraît dans les kiosques, au vu du, du, du gâchis techniquement que représente le, le tirage, tu te permets encore moins de le faire quand si t'es pas un petit peu sur du temps. C'est clair. Donc euh, voilà, on verra, on, on verra bien. En tout cas, ça démarre l'année prochaine. Et n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires, agir si ça c'est un type de publication qui vous intéresse ou si, comme nous, vous pensez que ce n'est pas fait pour vous. Ensuite, Corentin, toujours du. Côté de Panini, euh, du Hulk sera oui. au, au programme pour le début de l'année prochaine, euh, avec notamment le Hulk gris de Jeff Club et Tim qui arrivera en Marvel Must Have, et aussi du euh, un, un, un album... Hulk, immortal Hulk Apocryphe. C'est ça, Apocryphe, euh, qui est donc un ensemble en fait de, de one shot de la série Immortal Hulk de Halle ouais. Wing, qui ont été écrits par Halle Wing, mais qui n'étaient pas dessinés par, par Joe Bennett. T'as pas la compo par hasard euh, bah, c'est ce que t'as mis.
1: Bah ouais, parce que je me posais la question si justement le, la mini-série, enfin la mini-série, le passage de Tom Taylor, euh, tu sais où, où Hulk et Spider-Man inversent leur pouvoir.
0: Non, celui-là, non, celui-là, en fait, euh, ceux qui ont été écrits par d'autres personnes qu'Halloween ont déjà été compilés okay. dans un album qui s'appelle Immortal Hulk de Grand Pouvoir. Donc ça, c'était les, les, ça là, c'était les one shots euh, où Halloween déléguait à d'autres auteurs en fait euh, et les, Jeff les, les écritures et, euh, Tom Taylor. Ouais. Et, euh, et par contre, là, c'est, euh, non, non, c'est des one-shots, euh, c'est des one-shots qui ont été écrits par Ali Wing et qui, en fait, euh, bah, t'as notamment ceux de King in Black aussi, ouais, de, 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 le, de Immortal She-Hulk euh, pendant ouais, Empire, de Absolute fait. Carnage et tout, donc c'est tous cela en fait, qui sont Ok, dedans. très bien.
1: Bah, du coup, voilà, ça sera le tome de complément, le tome, le tome, le tome compagnon pour accompagner la fin d'Immortal Hulk euh, en VF. À côté de ça, donc, Hulk Gris, euh, Jeff Lop, Team Sale, effectivement, une réédition qui tombe bien, parce qu'effectivement, euh, il, il est temps que tout le monde découvre Team Sale à présent que le monsieur n'est plus là et que vous n'avez maintenant plus aucune excuse pour avoir raté sa carrière en direct. Euh, c'est accessoirement un excellent album et probablement l'un des meilleurs euh, trucs sur Hulk qui, qui existe. Donc c'est voilà c'est le moment de le découvrir à un prix raisonnable, euh, parce que c'est 15,99 je crois. Mm -hmm. Voilà, donc euh, un must-have qui le qui, qui fera bon posséder. Euh, si vous n'avez pas forcément envie, parce que vous n'aimez pas le Sandarmast, ou quoi, vous pouvez attendre un an, deux ans, trois ans. Je pense qu'il finira par être comme les autres, d'ailleurs colors de Jeff uh, of Team Sale dans une des collections à petit prix qui arrivera un jour. Euh, ils ont fait quoi Ils ont fait Daredevil Yellow, Spiderman Blue déjà, je crois. Pour l'instant, ouais. Et Captain America White Pas encore. Non. Pas encore. Bah voilà, il manquent ces deux là ils finiront pas arriver. Donc, enfin, euh, sauf si vous aimez absolument avoir la reliure qui correspond au numéro de, <rire> du truc, parce que ça, c'est un, un peu chiant mais ouais non c'est bien c'est cool effectivement ils font ça parce que c'est encore techniquement l'anniversaire de Hulk l'année anniversaire de Hulk, Hulk ouais. euh, jusqu'au printemps donc euh, de, 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 de bon alors, de bons projets il y a pas de troisième truc ah oui ils vont faire un MOOC Hulk aussi oui c'est ça euh, le, le
0: MOOC ouais. comme euh, comme celui sur Spider-Man de cette année euh.
1: voilà avec euh, les vilains les grandes périodes les grands auteurs les grandes autrices je ne je, je sais pas s'il y a beaucoup de nanas qui sont passées sur Hulk en vrai mais du coup voilà c'est bien enfin, c'est oui, bien je... pour celles, ceux qui, qui sont
0: intéressés on imagine qu'il y aura un passage, euh, enfin, beaucoup euh, d'écrits sur Peter David
1: euh, pour, pour l'occasion. Oui, peut-être Bill Mantelot aussi, euh, Jack oui. Kirby évidemment, euh, bah, les wing mécaniquement, parce que c'est le récent et le plus intéressant, enfin, des périodes récentes. Donc oui, et ouais, puis pareil, les, les adversaires, l'abomination, tout ça, les rayons gamma et l'historique, parce qu'on n'a pas forcément conscience dans le présent. Surtout maintenant qu'il y a ce conflit avec Universal pour les droits du personnage, mais le, le Hulk au départ c'est vraiment une putain de vedette dans les, années, dans les années 70 particulièrement, grâce à la série euh, avec Bill Bixby. Il y avait eu tu sais le Hulk Magazine qui était euh, là où ils avaient fait l'expérience de, de, de la Marvel Color, c'est-à-dire des couleurs en peinture et tout qui était superbe. Où il y avait justement tout un, un côté Hulk anthologique avec des histoires aussi en noir et blanc. Enfin, il y avait vraiment une grosse présence de Hulk à l'époque. Donc, ce serait un très intéressant vraiment très de redécouvrir ça au présent. Et, bon bah ouais, pourquoi pas. Quoi. Justement, ce n'est pas Spider-Man. Ça change un peu. Ça fait plaisir parce que Spider-Man, c'est bon. On connaît Spider-Man. Tout le monde connaît ce que la paix avec Spider-Man. Le Hulk, voilà, c est c est pas pas ça passe. C'est
0: pas euh... censé être ton un de tes Marvel préférés. En mais plus. si, mais ça veut pas dire qu'il n'est bah alors... pas surexploité.
1: Mais mec, quand un truc est surexploité, il est surexploité. Quand, quand on a trop de Batman, je dis trop de Batman. Pareil. Alors que voilà, c'est Batman, c'est quand même. Tu vois. Personne t'oblige à lire. <rire> Et là, mais je suis obligé d'en parler. Par contre, tu m'obliges à en, en moi, parler. C'est moi, c'est moi. Tu m'obliges à lire oui, aussi. C'est moi qui t'oblige effectivement. Donc, euh, tourne-toi vers vers le vrai fautif dans tout ça. D'accord. Bah, je pose le micro et je te casse la gueule. Allez, viens, <rire> viens, soulève-moi. Mais du coup, ouais, mais Hulk, il en faut plus pour être heureux.
0: Mais t'as, toi, t'as même pas aimé le Immortal Hulk en plus.
1: Si, 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 si. C'est à vrai. long terme. Je trouvais le début euh, nul, par contre.
0: Et t'as aimé celui de Ryan O'Tley et Donny Cates Enfin, de Donny Cates. Ah, je pas, pas attraper
1: ça encore. Tu vois, c'est marrant. J'ai juste rattrapé. que je trouve nul
0: ah ouais moi j'ai bien enfin, <rire> après je trouve que ça c'est débile tu vois c'est débile oui. de ouf mais je trouve que dans le côté débile ça marche quoi en t'as fait, le droit de dire ça que t'aimes bien va... quand c'est débile hein, ouais. donc mais j'aime bien les voilà. trucs il y a... enfin il y a des trucs que ça, que là, il je... a un
1: sourire d'enfant qui a fait une bêtise en mode pas ah, mal quand même <rire> c'était bien
0: dessiné aussi quoi Martin Coccolo euh, il est fort dessus hein. ouais non t'aimes pas c'est
1: une... un point de vue qui se défend ouais. Putain, moi j'aime bien. Non, vraiment
0: Pareil, le Hotel, c'est ultra bourrin, mais justement, il fait des bourrinades à la Invincible et tout. C'est euh, voilà. Mais après, oui, c'est pas de la grande BD, clairement. Ça restera pas dans les annales, mais je sais pas, moi je trouve que c'était. C'était co-écrit par euh... Daniel Warren Johnson
1: Non. Bah si. Dernier numéro, il est crédité. Euh...
0: Ah, tu veux dire dans le. Euh, dans Banner Revoir, parce qu'il y, y a Beta Rabbit dedans. Ouais. Et je pense que du coup, euh, on va revoir Beta Raybile euh, par Daniel Warren Johnson. Tu crois Ouais, ouais je, oh crois là bien, là je crois bien. Prix à CBD à 2023. Je crois que c'est de ça dont parlait CBC Plus, quand je l'avais croisé, c'était à Paris. Il mentionnait un truc comme ça. Allez, Corentin, on va passer du côté de la VO et on n'aura que de l'Indé parce que j'ai décidé vraiment aujourd'hui de, de te garder de bonne humeur. Et Donc, on ne va pas parler de Marvel ni de DC. Euh, non pas qu'il n'y ait pas d'annonce de fête, mais euh, rien de très très intéressant non plus on a fait le gros de l'annonce DCU dans le dernier front page et donc là, on va revenir sur quelques titres qui ont été annoncés qui nous parviendront en VO du côté de Boom Studios de l'horreur avec un slasher qui s'appelle Harrower. Qui nous vient de Justin Jordan et Bram Revel. Justin Jordan qui a écrit chez DC du Green Lantern New Guardians et c'était pas ouf. Ouais, mais et Luther Strode aussi avec. Mais euh... par contre, voilà, en Inde, il a fait euh, bah, les Luther Strode avec James Aron et aussi euh, Spread chez Image Comics qui était euh, voilà, un très bon titre euh, d'horreur, euh, bien cracra en fait. C'est un auteur qui se dit, enfin, qui fait souvent des titres euh, assez poussés sur le côté horrifique et le ouais. côté un peu crado. Donc, euh, moi, je suis très très chaud avec euh, Boom Studios qui, de toute façon, ça fait déjà une petite spécialité aussi avec de, de l'horreur moderne notamment grâce à Something is killing the children et clairement j'ai l'impression que ça sort un petit peu là-dessus puisqu'on est aussi dans le registre là on est dans le registre du slasher avec justement cette figure du harrower qui revient euh, tous les 10 ans euh, hanter les rues d'une petite ville aux états unis donc il y a une, une adolescente qui, va, euh, qui est complètement obsédée par cette légende urbaine qui va enquêter dessus et euh, a bah, priori ça ne va pas bien se passer
1: <rire> <rire> Les couvertures sont très jolies en Les tout couvertures cas. sont jolies le design il est mortel je trouve Le, le design le... est sympa ouais. Ouais. Euh, bon après moi j'admets que donc t'as bien dit Spread c'était un, bon, un bon projet je ne l'ai pas lu hein. ouais moi euh, j'ai bien mais, mais les lutteurs Strode, par exemple c'est quand même pas de la grande BD au niveau scénario c'est vraiment le, le coup de crayon de euh... James no. Aran. non pas James Aran. c'est Sylva Surfer Black Edmund. Ah pardon euh, Tradmore. Tradmore. merci j'ai oublié Tradmore. donc voilà c'est vraiment plus le coup, le coup de crayon de Tradmore qui justement ayant le prétexte de la violence enfin Lutteur Strode. pour ceux qui ne voient pas c'est euh... C'est un, un gamin euh, un peu à la Dave Lizowski, tu vois, enfin le, 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 le nerd habituel des fictions américaines pour ados, euh, qui tombe sur une méthode de muscu qui fait qu'il devenir très très fort, très très vite, et que bah en fait cette méthode de muscu appartient à une sorte de secte qui privilégie le meurtre et qui t'explique qu'en fait depuis le début de l'humanité, s'est euh, développée une façon d'appréhender son corps à travers le meurtre. La violence rend plus fort. Donc c'est vraiment un truc qui est fait pour bourriner. Tu vois, le but c'est vraiment juste de laisser Tramour éclater des gueules et faire des, des torsions pas possibles et tout donc oui de ce point de vue là c'est un mec qui aime bien quand ça gicle euh, donc euh, le, le, voir ouais, ouais, okay. bon, ouais. le voir sur une histoire d'horreur le voir sur d'horreur du coup c'est assez, assez logique c'est quoi ces 4 numéros euh, dit
0: ouais c'est une mini-série hein, c'est 4 numéros bon, bah,
1: si, moi, moi si ça n'engage à rien et que ça peut être sympa mettre un peu de barbarie pourquoi pas
0: non, parce que donc, barbarie c'est chez Volts Studios ça n'a rien à voir ouais. c'est ah, vrai que ça n'a rien à voir c'est n'a rien à voir Rien qu'à voir Sénarine. <rire> Sénarine à voir. Ça dure en plus ce truc-là. <rire> il est encore sur Pérus, vous avez vu. <rire> Allez, vas-y, vas-y. Je te parie qu'il faut rendre la coque Allons. Sénarine à voir. Quoi ah, une à voir. C'est bon Rien qu'à voir une <rire> je, je rentre chez moi. Est, il est excellent, c'est le Spielberg. C'est la queue cinéma. Ça.
1: Mais c'est un Spielberg, non oh, Je te le vois. Il
0: est relou. Arnaud, oui. la
1: suite du programme, qu'est-ce que c'est Arrête de scroller bêtement sur ton oui, ordi, ça, ça, ça sert absolument à rien. Oui. <rire> Le mec, il est là, il scrolle de haut en bas depuis tout à l'heure. Oui, oui. Et, et, et. oui, parce que je te sais, sais C'est quoi la suite du sketch du chat de Pérus C'est ça, c'est exactement
0: ça. Oh non, pas un film polonais <rire>
1: Il parle que de pomme, pomme de, de, terre de terre et lutte contre, contre la dictature. Contre la dictature. Hey, terre, contre la dictature voilà
0: voilà d'ailleurs le réalisateur qui va vous dire bonjour, monsieur Spielberg. Hey, bonjour, hey, pomme de terre et lutte contre la dictature. <rire> Incroyable.
1: Donc, alors la suite du programme, qu'est-ce oui, que c'est C'est Rick, Rick, Remender. Remender, oui. Rick
0: Remender et Max Fiumara qui annoncent The Sacrificers, les Sacrificeurs, euh, pour le FCBD 2023 chez Image Comics.
1: Oui, donc c'est l'amorce d'une nouvelle création originale chez Rick Remender, la nouvelle QV Remender après euh, Rightful Thirst for Vengeance, une étoile de vengeance. Est-ce que Max c'était encore avant Ouais, Mais t'as aimé euh... d'ailleurs uh, Rightful Thirst for Vengeance bah, C'est bien, enfin c'est bien dessiné, c'est une vraie bonne idée d'ambiance, bon, on en parlera avec bah, quelque oui, chose, pourquoi tu me fais chier pas, <rire> <c 'est>, euh... <rire> Mec, Je m'arrête pour commencer une critique. Ça. <rire> pour le teasing. Non, fin, fin, En fait c'était bien, mais c'était peu verbeux, je trouve. C'est dommage enfin, en fait, très fait peu parce verbe. que Rick Remender il a un talent pour les dialogues aussi. Enfin, pour les interactions humaines, c'est un peu le tout propos de Black Science. C'était très, très cinématographique. Et tout à fait. Bah, de toute façon, je pense que ça a été fait avec un, une intention en tête. On va dire soit de rendre hommage, soit un jour de peut-être, on verra, être adapté. Voilà, avec euh, l'acteur coréen. Sok. Là. voilà, c'est ça. <rire> ou ou Benedict Wong. Pour moi, les, les deux correspondent. Mm. Tu buin bien, Bénédicte Wong. Oui, mais je veux dire que... Si je déjà, un mec qui a moi. Là, en l'occurrence, donc c'est un truc... Euh, qui a l'air de chercher dans euh, une fiction un peu plus young adult puisque ça ressemble un petit peu au Hunger Games, justement. C'est donc un monde futuriste dans lequel une oligarchie de cinq ou six grandes familles toutes puissantes, les 1%, euh, ont, ont réparé le monde. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont, euh, ils, ils ont résolu tous les problèmes de la société et en échange, bah, ils demandent un petit tribut au euh, reste de l'humanité qui est que les premiers nés de chaque famille, euh, enfin même des enfants en fait de chaque famille vont là être envoyés en sacrifice pour euh, le plaisir de ces puissants. On ne sait pas exactement ce qu'ils en font, s'ils les font combattre, s'ils couchent avec, ou s'ils les mangent. Tu vois, on ne sait pas exactement. Dégueulasse. Donc, euh... <rire> pourquoi je travaille avec toi déjà euh, Donc parce que je te paye. <rire> On pourra en reparler. Donc euh, voilà, donc c'est effectivement un concept assez euh, assez logique dans la carrière de Remender, c'est toujours ce côté critique social, retour à l'adolescence comme pour Deadly Class, euh, une allégorie qui passe plus par un monde de fantaisie en l'occurrence, puisque tout ce que je vous décris, il faut vous imaginer que c'est dans un monde où en fait ce sont des animaux anthropomorphes. Le, le héros apparemment est un petit Piaf. oiseau bleu, mmh. ouais. Est très... ouais. Euh, donc oui, ça a l'air chouette. Je sais pas trop quoi quoi en penser encore, parce que pff, le visuel est énigmatique. Si, tu te demandes si ça ne va pas répéter un peu les trucs qu'il a déjà dit ailleurs, euh, comme Seven to Eternity d'ailleurs, quelque part. Qu'est-ce que tu peux encore rajouter là-dessus Je trouvais que justement, euh, une soif légitime de vengeance et ce comeback, c'était des façons de varier un peu. Tu vois, où il allait dans, dans l'humour, d'un côté, l'humour un peu punitif. Tu et l'autre, tu que, euh... que
0: c'était de la variété Oui. Comme Patrick Sébastien. <rire>
1: Alors que là, justement, voilà, on revient à du Remender classique, histoire de genre, un nouveau monde, euh, de l'aventure, et probablement à propos, voilà, sur le la paternité, euh, les 1%, etc., etc. Moi, bon, ça ne me dérange absolument pas. Je suis peut-être un peu moins connaisseur du style de Fiumara. Euh, Qu'est-ce qu'il a fait, Fiumara déjà
0: euh, Si je crois que tu connais Fiumara, euh, il a fait des trucs euh, avec du euh, avec Black Hammer dans ah, le. Ah, c'est ça.
1: Oui, Doctor Alec, ouais, c'est super beau pour le coup, voilà. Euh, il a fait du, B du BPRD aussi. Mmh. Donc, euh, non, mais on verra bien. En tout cas, la première couverture est plutôt jolie. Je, bah je trouve ouais, bah peinture trop... un peu, on dirait un truc de... C'est ce que je disais. On dirait une carte de Dixit, en fait. <rire> oui. Mais voilà, on dirait une petite peinture un peu euh, jeu de plateau. Un peu... Pardon. Un peu
0: Magic the Gathering. C'est ça, ouais.
1: Cet imaginaire-là, en fait. Ça sent bon. Il, il a fait du
0: Epsapian aussi. Euh...
1: Oui, c'est vrai. Ouais.
0: Et donc effectivement du euh, du BBRD, le Dr. Star dans l'univers de Black Hammer. C'est merveilleuse histoire. Oh là là, bah, donc, alors bah les je désolé. les baillements dans le micro, parce que pas, que tu me pas ouf. Bah, bah j'imagine bien. Hommage
1: à, à putain Starman. Ouais. l'histoire de Docteur Light, Incroyable. Pourtant, c'est euh... une inversion de Starman parce que là c'est le père et le fils, c'est l'inverse. Ouais. Enfin tu lisais Starman déjà pour commencer, Peter bah, Robinson. Lisez tout Black Hammer. Hein. Et lisais tout Black Hammer si ce n'est pas encore fait. C'est là où vous pouvez même la lire sans avoir lu le reste. Ouais. C'est cool, non Attendez, eh, pas belle la vie Merde Oui. Allez Arnaud.
0: Euh, du côté, de, aussi image, en fait, du côté hein. de Image, oui un petit peu, je, je te
1: l'avoue. Bah, toujours. Tu je, me je, l'avoues je, je J'ai toujours eu des petits yeux. C'est vrai que des petits yeux en général. Oui. T'as des beaux petits yeux. Oui. Oh, le bah, petit bien. regard mutin. Ouais, C'est ça. Oh, il est beau. Arnaud, <rire> la suite. Arrête de t'endormir. Réveille-toi. Mais je suis réveillé. C'est quoi la suite
0: <rire> C'est Image Comics encore. On va terminer avec ouais. ce trio d'annonces. Euh, et quand je dis trio d'annonces, bien entendu, je ne ferai pas de blague sur... Non,
1: non, 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 finis pas ta phrase. Le thriller, les annonces, les oh. trois annonces. Non, il m'empêche de faire des blagues à ce Corentin. Non, en non, mais je non. Veux ouais, ça, ouais. ça, pour le coup, là, je pense que c'était trop risqué. C'est vrai Tu veux pas que je te chante l'une <rire> de mes compagnies voilà, veux... <rire> On le savait, vas-y, continue. Monarch,
0: Local Man et Torrent, donc... Trois titres, trois propositions très différentes. Donc la première c'est euh, donc c'est euh, Monarch. Donc c'est écrit par Rodney Barnes, qui est celui qui a notamment fait Philadelphia et euh, son univers dérivé qu'il continue d'alimenter d'ailleurs sur sa plateforme euh, Substack et qui ressemble un peu à une version horrifique de Attack the Block puisqu'on s'intéresse à en fait à ça se passe dans la ville de bah, de Detroit je crois si je me rappelle bien. Compton. Compton, rien à voir. Le,
1: le Hood de Dr Dre et de Kendrick. Yes, voilà. mais qui est, qu
0: est, qu qu est aussi une ville qui, qui est pauvre. quoi. Oui, bien sûr, c'est un quartier
1: pauvre, majorité noire.
0: Ouais. Voilà. Donc, Straight c'est dans... Compton ouais, Et donc, dans, dans ce quartier-là, en fait, bah, une, force, une force extraterrestre qui va arriver pour un peu zigouiller tout le monde. Et donc, on va s'intéresser voilà, à un groupe d'adolescents euh, qui a déjà pas mal de problèmes avec les gangs locaux euh, dans leur ville, bah, être euh, encore plus dans la mouise avec ces aliens. Donc euh, je sais pas si... si euh, bon, bah, ça peut être chouette. Bah, bah... Barnes,
1: il est engagé sur euh, tout, 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 toute cette thématique. Ce sera de l'horreur, ou plutôt de la SF sociale, ce qui est plutôt intéressant. Ouais. Et c'est vrai que euh, précisément comme Dan, en plus, c'est bon, de par son historique musical, une ville qui présente très bien une certaine façon d'être pauvre et noir aux États-Unis euh, dans l'inconscient collectif. Donc ça peut être super euh, super cool. Qui c'est qui, qui gratouille Alex ce que je connais pas. Alex Lins, qu'est-ce qu'il a fait Cette personne. Alex Lins New Mutants, apparemment. Il a fait du
0: New Mutants euh, et il va faire justement la mini-série Apache Walker Hellcat de Christopher Cantwell qui arrive chez, oh, okay. chez Marvel.
1: Très bien. Comme ça, on la place. Ok, ensuite Et
0: l'autre titre qui s'appelle Local Man, euh, c'est de Tim Sillé et Tony Flix. Tony Flix euh, qui a fait euh, Stray Dogs, notamment chez Image, euh, Image Comics. Donc là, c'est... Euh, c'est un mélange de polar et de super-héros, puisqu'on s'intéresse à Jack Xaver, euh, surnommé Cross Jack, qui est un super-héros et qui fait partie du, du groupe Third Gen. Dans cet univers, sauf que en fait, suite à une controverse ce qui dérape, en fait, il est retourné. Enfin, il est forcé de retourner vivre chez ses parents et de et de bah, de laisser tomber un petit peu le, ce côté-là de de, de super-héros. Et bah en fait, il euh, y a des cadavres qui vont commencer à apparaître dans sa ville. Et donc, ben, bah, ça va être l'occasion de reprendre du service mais certainement euh, plus façon euh, vigilante que vrai euh, justice en cap écolant mais par contre ce qui est intéressant c'est qu'en fait c'est un numéro euh, en flipbook dont en fait l'histoire à présent sera illustrée euh, donc par Tim Sile qui, euh, qui qui euh, qui écrit euh, non pardon ce sera euh, dessiné par euh, Flix pardon l'histoire principale par contre les flashbacks qui s'intéressent justement à l'époque où il était le super-héros donc de, de Sir Jen, bah là ce sera ce sera illustré par euh, Tim Sillet. Donc un, un livre à lire dans dans les deux sens pour avoir les les, les deux pans de l'histoire, ça me fait un peu penser à Trillium de Jeff Lemire qui avait aussi ce côté. Euh, ah, où ouais, fallait euh, il fallait le lire dans un sens puis dans l'autre. Et euh, bah voilà, moi je trouve que c'est plutôt original comme euh, comme façon de faire. Ça, on le voit pas souvent, c'est pas enfin c'est pas quelque chose qui n'a jamais été fait, mais en tout cas on le voit peu souvent. À, euh,
1: euh, bah, oui, non c'est quand même ça existe hein, tu vois euh, oui, je pense oui. à comment s'appelle Supreme par exemple là. enfin le concept est un peu différent mais tu prends par exemple cette série là de Alan Moore à chaque numéro tu avais en fait euh... alors du coup je ne sais plus si le dessinateur variait à l'époque je crois que c'était peut-être peut Chris Prowse mais enfin on, on vérifiera à la limite ou pareil dans chaque numéro en fait tu avais des flashbacks qui étaient dessinés en mode Silver Age où du coup ça te reprenait en fait toute l'histoire de, bah, de Superman version Mort euh, Weisinger version Silver Age version tout ça version Justice League de l'époque, version même Batman de Bob Kane et tout, tu vois, et c'était vraiment super, parce que tu pouvais ne pas lire ces passages à la limite, mais il y avait vraiment une sorte de chassez croisé entre la modernité, qui en plus était vraiment à l'époque du muscle et tout, et ce truc-là qui était était ouais. assez génial. Du coup, j'ai pas du tout parlé de Local Man. Euh, ça a l'air pas mal. Écoute, moi j'aime bien le concept. Je trouve que Tim Sealy, bon, il lui manque encore un peu un truc... Euh qui le rendrait vraiment indispensable sur le marché de l'indéactuel, actuel, contrairement à Tynion Ford, alors qu'ils ont un peu commencé ensemble justement dans l'écurie Batman de Snyder. Euh, je sais qu'il y a beaucoup de fans de Hack and Slash, enfin, pas du genre de jeu vidéo Hack and Slash, mais de la série Axe slash, slash Slash, qui est sa série d'horreur un peu ultra connue. Euh, je crois que Katchou était ultra fan de ça, par exemple. Ouais. Mais euh, voilà, c'est apparemment sa bonne réputation, donc pourquoi pas essayer de se remettre un petit peu à l'air du silly. Euh, et sinon, bah Flix, j'admets encore une fois que c'est... Malheureusement, j'étale mon inculture, mais c'est pas un mec que je connais très très bien. Stray Dogs Stray Dogs, j'ai pas lu Stray Dogs. Stray Dogs, c'est le polar, tu
0: sais, façon silence des animaux avec des chiens. Tu sais, dans les. Mais si en plus, on en avait parlé dans un bac et tu avais du temps de lire les premiers numéros. Ah, le
1: truc, le mec à Don Bluff, là Ouais. Ok, ah oui, oui, ah oui. C'est bien, c'est joli. Dans mon souvenir, c'était joli. Oui, oui, mais c'est surtout ouais. ce qu'il écrivait, quoi. Donc, euh, c'est... Euh, mais euh, je sais pas, c'était...
0: Ouais, c'était super chouette, quoi. Donc, euh, moi, je suis plutôt... Enfin, c'est deux, deux personnes qui sont plutôt euh,
1: talentueuses, qui euh, sont... Euh... Il a fait du monde petit poney, aussi. Beaucoup, apparemment. Et il a fait une série qui s'appelle Bou, le chien le plus mignon du monde. Je pourrais t'offrir, si tu veux. Bah ben oui. Allez. Bou, oui. Non. Il s'appelle Bou. Oui, c'était rigolo. Pas... Aujourd'hui, tu n'as pas le droit de me donner un seul conseil je sur le. Je pense cours. que ma vanne sur la variété était quand même assez incroyable. Dites-le en commentaire. Non, en fait, je le dis pas parce que je fois qu'il fait une saloperie comme ça. Vous dites ouais, trop drôle, Arnaud et tout. Et du coup, c'est moi qui souffre après. Donc, je vais vous envoyer mes factures de thérapie. Et <rire> Il a l'air outré.
0: Mais je suis outré. Mais oh, ouais, ouais. Allez, je, je suis outré par ce que tu dis et donc le dernier titre qui arrive ouais. ça s'appelle Torrente et ça n'a rien à voir avec du pire to peer puisque euh, c'est de euh, Michel Metcalf euh, non pardon oh j'y arrive vraiment pas c'est de Mark Guggenheim pardon oui. donc le célèbre scénariste de, de, de Arrow de Haro, mais aussi de X-Men Gold hein, il il c'est ouais. quand même quelqu'un qui a fait beaucoup de comics le film prophète et c'est dessiné par Justin Greenwood qui a fait notamment uh, des, des résidents à The Old Guard Tales Through Times uh, donc l'anthologie dérivée du titre de Greg Ruka et Landro Fernandez les deux ont déjà bossé ensemble sur une série qui s'appelle Resurrection et qui ne parle pas de Jésus mais donc avec Torrent on s'intéresse on donc à une jeune super-héros qui s'appelle Michelle Metcalf euh, dont le surnom est Cracker Jack et euh, qui en fait hein, va être frappé de plein fouet par une tragédie euh, un beau jour et qui va euh, complètement abandonner le côté super-héros pour passer vraiment du côté euh, foot justicier euh, façon hein, qui casse façon très violent et bah, on va voir euh, le, le, le passage d'un côté à l'autre et ma foi bah, d'après la couverture ça a l'air plutôt sympathique aussi hein. on, on, ça a l'air très bah, ça a l'air relativement violent. Moi, je suis content de voir aussi que c'est Rico Renzi qui est aux couleurs parce que c'est quelqu'un qui est extrêmement doué, euh, voilà tout simplement, euh, qui avait fait du FBP. Euh euh, Fédéral Bureau physique chez Vertigo, je crois que c'est lui qui, fait, qui mettait les couleurs. Ah non, c'était Nathan Fox peut-être sur le euh, Weatherman. Mais voilà, c'est cette école de de d'utilisation de, 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 de couleurs très fluo, très, ouais. très voilà, très 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 pop, tape, très, très tap à l'œil, mais très et, bonbon, très acidulé. Voilà, électrique. Mais, mais, euh, mais très bien, quoi. Très très bien. Donc euh, autant Guggenheim, je vous avoue que forcément le passifaro fait qu'on se méfie toujours un petit peu de, de ce bonhomme là. Mais, 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 c'est pas tu forcément peux... un mauvais scénario. Dans la BD, c'est pas forcément euh, un, un mauvais bougre. Bah,
1: c'est pas non plus un excellent bougre. Hein. Bah, que... toi,
0: tu, toi, tu disais quand même souvent, je comprends pas pourquoi il est
1: pas nommé, Zexner. C'est ça que j'ai dit mmh. plusieurs fois dans des situations très étranges. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça d'ailleurs. Qu'est-ce qui m'a pris La drogue. Euh, non, en vrai, même Guggenheim, c'est pas un très bon auteur de BD non plus. Hein. Bon, ça va. Bah, non, Mais tu les as pas lus ces BD, frère. Euh, tu... Si, j'en ai lu. Vas-y non. non. Voilà, tu vois, Alors déjà quand on dit pas, quand on sait pas, on ferme sa gueule. Hein <rire> Et ensuite hein, tu m'as saoulé avec tes blagues sur la variété
0: X-Men Gold, Donc... ça va, c'était pas nul Non, mais c'est pas que
1: c'est nul, c'est juste pas c'était pas ouf, pas incroyable pas... quoi. oui, oui, bah on... tout le monde ne peut pas être à l'amour. C'est malheureusement vrai. C'est triste. On, on s'ennuierait, imagine, en fait. on
0: serait tous à l'amour, comme on s'ennuierait, on serait tous de toute façon déjà on, serait... déjà on serait tous mis en trop.
1: Mais tu veux dire vraiment physiquement on serait tous à l'amour en plus, Ce bon, serait, ouais, bon, un bon. peu compliqué pour euh, plein de trucs. C'est pas tous barbus. <rire> ça. Oui, bref. Euh, non, mais c'est, il y a même pas qu'il y, y a un monde entre Aladmour et Mark Guggenheim, tu vois. Il y a d'autres scénaristes qui sont un peu plus doués que lui. C'est juste pas un très bon auteur, en général. Et en l'occurrence, bah, Greenwood, moi, c'est pareil. Je suis pas un grand fan de son trait. Ouais. Hein. J'avais essayé de lire Krone. Je crois que c'était le truc avec la, la vieille, sorcière. Euh, les sorcières. Enfin, l'espèce de vieille héroïne de fantasy. Moi, je sais pas... Le, la, la D3 c'est pas qui c'est ça. C'est ce qui t'intéresse, moi, moi. Clairement, c'est ce qu'on
0: a compris. Parce que là, tu étais clairement genre... Je te le dis. Euh, ouais. Je pense que tu qu le me, dis clairement... En <rire> tout cas, ça ça montre que chez Image Comics, il y a quand même
1: toujours... Euh... Mais lisez du Google Drive, mais dites-moi si si je me trompe, peut-être qu'en fait, je passe à côté d'un truc de ouf
0: Il y a toujours des nouveautés, en tout cas.
1: C'est vrai que c'est beau. T'as oublié All Mighty, d'ailleurs. Ouais, pas, Ed La Roche. J'ai pas oublié parce que c'est une mini-série. Euh... Ed La Roche, c'est joli. Ed La Roche, tu vois, c'est rigolo. Euh, un mec qui fait des BD un peu sur l'alerte euh, climatique qui là, bah, va faire une BD qui imagine l'Amérique du futur. Une Amérique très réaliste dans lequel en fait, tout le monde est mort. Voilà. <rire> Donc voilà, ça fait beaucoup de petites créations qui arrivent sur le marché de l'Indé. Marché vivant, marché qui est prêt à se renouveler comme chaque année. On est content, ça fait plaisir. On espère que tout ça sera très bien. Très très bien, et Corentin, c'est là-dessus qu'on va terminer
0: la partie comics de ce front page pour aller regarder du côté des adaptations ce qu'il se passe. Et je vais te le donner en mille, Corentin, devine ce qu'il se passe du côté des adaptations. Ouais, il se passe des trucs. Eh bien, figure-toi que euh, la euh, PDG de Warner Bros. Television Studios a dit qu'ils allaient signer bientôt un gros contrat avec Amazon pour du, euh, content, du, euh, du contenu, contenu. Euh, DC Comics. En animation, ce qui laisse sous-entendre que potentiellement euh, la série Batman Cap Crusader de steam pourrait arriver genre sur Prime Video, euh, puisque on sait que du côté de Warner, en fait, euh, notamment pour ce qui est HBO Max, il y a pas mal de contenus en fait qui ont été euh, pas annulés, mais en fait sur lesquels HBO Max a dit a décidé de ne pas suivre la production et la diffusion pour justement en fait euh, euh, trouver en fait faire un de meilleur la voilà faire de la coproduction et, euh, et trouver en fait un, un meilleur arrangement financier. Euh, en allant euh, revendre les dix contenus à d'autres plateformes, puisque vous le savez, c'est la guerre des plateformes aujourd'hui. Hein, c'est, enfin, elle est en train de se ah, tasser parce ça, que. C'est la
1: guerre entre Disney Plus et Netflix. Hein. Prime Video, ils en ont rien à foutre, je pense. La hein, bah, Prime
0: mais... Video, en fait, avec le nombre d'abonnés Prime, c'est eux qui sont tout devant.
1: Oui, justement, ce que je te dis. Mais même à la limite, le, vu que le modèle économique de Prime Video n'est pas, en fait, de gagner de l'argent sur les abonnements, mais de fidéliser les gens vers le, le système de Prime. D'ailleurs, enfin, quand tu vois ce que coûte la plateforme, c'est ridicule, en vérité. Ils ne sont pas dans la même course, à mon avis.
0: Ouais, ce n'est pas le même délire. Mais bah, Toujours est-il qu'en tout cas, du côté de Warner, on s'est rendu compte qu'en fait, bah, euh, tu perds de l'argent en produisant plein de contenus originaux pour ta plateforme qui n'est jamais rentabilisé par les abonnements. Et donc, c'est pour ça que, de la même façon qu'avant, la CW se faisait un dublé avec la, la vente des droits de diffusion à Netflix pour les séries CW, eh bien là, l'idée, c'est qu'une partie des contenus à la base prévue pour HBO Biomax en fait sera justement distribué euh, sur d'autres plateformes euh, et quelque part euh, c'est même pas stupide dans le sens que la marque DC tu peux la retrouver un petit peu un petit peu à droite à gauche et que ça te permet bah, de, de 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 rappeler que tes personnages existent même à des gens qui ne sont pas forcément fans au premier abord parce que tu peux dire que euh, enfin moi je comprends toute la stratégie de Disney de dire voilà tout le catalogue Disney est au même endroit et comme ça tout ce que tu veux t'es Disney, Marvel, machin c'est au même endroit mais en même temps euh, tu peux se dire mais c'est bien d'avoir des, des choses un petit peu à droite à gauche comme ça ça te permet de juste euh, d'avoir une vision un peu trop euh, centrée que sur une seule, un seul type de, de contenu enfin c'est comme ça que je le vois euh, je, sais pas si plus, je sais pas si je me
1: suis bien fait comprendre ou pas bah j'ai j'ai décroché au milieu quand t'as commencé à faire déjà ça avec tes mains en fait. Mais enfin euh, grosso modo tu penses qu'il c'est bien de partager à la force plutôt que de ouais. d'obliger les gens à être prisonniers d'une plateforme c'est ça. Voilà voilà. Mais moi je suis d'accord avec ça. Après Disney ils font pas ça juste parce que c'est des enfoirés même si ça a certainement dû jouer au bout d'un moment dans l'équation, mais c'est aussi que c'est logique quand t'as une plateforme de tout mettre dessus pour que les gens qui s'abonnent en aient pour leur argent. On a même régulièrement fait des reproches à Disney sur le fait qu'il manquait des contenus, qui n'avaient pas été mis sur la plateforme, que par exemple des vieux dessins animés n'ont pas encore été disponibles, etc. Donc il y a des gens qui aiment bien ce côté tout le box, enfin boîte tout en un. Et c'est vrai que moi, je trouve ça intelligent de la part de Warner Bros. C'est ce que fait Sony Pictures déjà. Un Sony qui fait des contrats avec un tel, un tel, un tel. Et John Dary, ils ont signé avec Sony, tu vois, par exemple. Ouais. Euh, Sony qui a signé avec Prime Video pour les séries Spider-Man, euh, spider Spider-Verse. Enfin, spider
0: spider Silk Et Spider Society.
1: Exact. Et à côté de ça, euh, il travaille encore avec Marvel Studios, qui est donc le concurrent direct, on va dire, de, du groupe qui est Amazon Studios. Donc, en fait, euh, non, mais moi, ça me paraissait de, de façon assez logique. C'est juste que dans l'équation, dans à quoi sert HBO Max, Dugo parce que là, on parle pas de petits projets. Qu'est-ce qui va rester à HBO Max demain, à part ce bah, qui a
0: déjà Ça fait une série. Une... Non, mais t'auras les futures séries annoncées par James Gunn. Euh... Par James Gunn, pardon.
1: Ouais, ouais, mais je sais pas parce que. Tout en... Là,
0: tout est en train d'être construit de toute façon. Mais
1: là, actuellement, en fait, pourquoi ils font ça Parce qu'ils ont pas les moyens de. Ils sont très endettés, ils ont pas les moyens de produire autant de contenu qu'ils voudraient. Donc, ils vont aller chez d'autres, enfin, ils vont, comme pour Netflix, voir d'autres plateformes et leur dire, voilà, nous, on a, des, on a les personnages, vous, vous avez l'argent, venez, on, on se démerde pour faire un truc commun. Mais ils enrichissent leurs concurrents en direct, en quelque sorte. Tu vois, c'est moi, par exemple.
0: S'ils font le dit c'est qu'ils se retrouvent quelque part. Que je dis C'est comme, comme avant, c'est du pragmatisme d'entreprise. De, forcément, ils, ils y trouvent leur compte. C'est pas, pas possible autrement, et sinon il ne oui, ferait pas... Oui, non,
1: mais je, ce que je veux dire, c'est que la logique HBO Max, qui était l'obsession de Jason Killard, et, ouais,
0: mais Killar, il est plus là, hein.
1: et de John Stanky, euh, et de... Comment s'appelle le patron d'ATT, j'ai oublié son place. Mais donc voilà, c'était d'avoir du service, parce que c'est le mec de la téléphonie, il fallait justement, un peu comme Prime, avoir un truc qui, qui fidélise tout le monde, etc. HBO Max, c'était logique, il fallait y aller, tout le monde y allait de toute façon. Et là, comme tu vois, ce que tu, tu as dit, toi, tu, tu l'as dit, ouais même à plusieurs reprises, le modèle du streaming, en fait, il est un peu en train de montrer ses limites. Parce qu'il y a trop de plateformes, déjà, pour commencer. il euh, n'y a pas un truc qui était arrivé il y a très peu de temps en France et qui a été déprogrammé ultra, ultra vite. C'est pas Paramount Plus? Ou un truc comme ça? Lionsgate Plus. Lionsgate Plus, tu vois. Lionsgate Plus. Qui va s'abonner à Lionsgate Plus? Enfin, c'est, en plus, le nom Plus à la fin qui est vraiment la facilité ultime. Il n'y a même plus de recherche sur le, 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 le naming des produits et tout. Ouais, bah, mais comme ça, les gens, ils, ils identifient plus rapidement ce que c'est. Oui, oui, c'est ça...
0: Marketing euh, première année.
1: C'est vrai que HBO Max, par rapport à HBO, il y a encore des gens qui se posent la question. Il y a pas, pas mal de gens qui sont abonnés à HBO, qui donc peuvent activer un compte HBO Max. Ils le font pas parce que je pense qu'ils s'en foutent. Ils veulent juste HBO. Tu vois, ils ont bien raison, d'ailleurs. Mais euh, voilà, enfin tout ça pour dire simplement que, moi, à mon avis, là, c'est juste qu'ils sont en galère, mais qu'il faut quand même qu'ils rentrent de l'argent et qu'ils fassent du produit. Donc, ils vont là où la, les, les gens ont de l'argent. Ça va durer pendant un temps jusqu'à ce que leurs finances soient un peu remises à flot et qui puissent soutenir une offre plus régulière sur HBO Max. Mais dans l'intervalle, ça veut dire que tous les produits qui auront été les mis ailleurs, ils seront, euh, comme pour les séries Marvel Studio de Netflix, euh, ils seront du coup condamnés à une période de carence de quelques années, après ils ne pourront pas les rapatrier tout de suite, etc. Et si le but, c'était euh... de jamais rapatrier ailleurs, et vraiment juste de, je te
0: dis, un hein, peu limite façon cheval de trois, c'est d'aller déposer des produits de ta marque un petit peu partout, parce que certes, tu dis que ça enrichit la concurrence. Mais si tu regardes un autre point de vue, tu te dis, ouais, mais au moins, mes pions, ils sont placés justement dans le catalogue de, de mes concurrents. Et ça, c'est... A rebuttal. Et comment ils font du blé, alors
1: Hein? Et Comment ils font du blé C'est dans leur, leur contrat,
0: ce mais parce que Amazon bien sûr leur donne des sous pour, pour ach ils achètent les droits de non, diffusion. Mais le calcul
1: il est pas il est pas cohérent dans la mesure bah, où bah, ces plateformes y... sont même pas rentables euh, au premier degré en fait tu vois. S'ils
0: font ça, je te dis que s'ils font ça, c'est parce que c'est plus rentable de
1: vendre à un distributeur extérieur que de le faire en interne, c'est sûr. Je pense que non mais non mais je pense vraiment que c'est pas la question en fait, c'est que c'est pas rentable à terme pour eux parce que les droits de rediffusion, ils vont aller au diffuseur, ils vont pas aller Ou alors ils vont prendre mais une la partie CW, du gâteau, U, ils
0: ont fait que ça, ils ont fait des contrats des milliards. La de...
1: c'était Warner qui vendait euh, les trucs. Mais c'est là c'est pareil. Non, non, là c'est de la coprod. C'est 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 créé en interne, c'est pas un truc qu'ils ont créé et qui vendent, tu vois, c'est Mais si, bah, ils vendent les droits de d'exploitation aussi, de diffusion. Bah, ils les donnent en échange d'une part du budget, si prennent une vidéo, là 75 du budget du budget de coprod de ils peuvent légitimement dire, bah, on va garder 75% de ce que, de ce que, de ce que pardon, ça rapporte, ce qui est déjà un calcul qui est, qui est vicié parce que comment tu comment tu calcules ça à l'échelle d'une pyramide comme ça où tu dis les gens ils sont abonnés parce que cette série mais aussi parce qu'il y a plein d'autres séries, comment on fait tu vois, le la répartition Moi je pense que c'est juste qu'ils ont pas les moyens de faire de de faire de la, de faire de la production originale en ce moment c'est tout. Après oui non, mais ça évidemment comme, comme tu dis il y a une logique économique qui est évidente. Mais je te parle vraiment de, à long terme, en fait, est-ce que ça va pas fragiliser l'image de HBO Max comme une plateforme dépeuplée, en fait Tu vois, un truc où, où tu vas aller pour quelques séries, Je pense que, que vu déjà elle est chère, cette plateforme. Mais déjà, HBO Max a vocation... Enfin, pour moi, leur évocation à disparaître, en fait. Oui, c'est ça. Tu vois, c'est... C'est cher, pour commencer. Les bonnes séries Warner Bros, bah, si c'est Cat Crusader et The Sandman, bah, elles sont déjà parties. Euh... Warner, ça reste des, des poudriers de cinéma. Ils sont pas forcément en intérêt démesuré. Quand tu vois, regarde là, Bob, Bob, Bob Chapek là, on a mis nez dans les comptes. On s'est aperçu qu'en fait là, au, au dernier trimestre, il avait posté 1,5 milliard de pertes sur Disney+. Parce qu'il produit du contenu original et que voilà. Donc même Disney+, qui est quand même pas 40 milliards de séries quand même. Tu vois, c'est pas aussi, c'est pas aussi développé que Netflix, qui sort un contenu tous les deux jours et tout. Même, même là ils perdent du pognon quoi. Et le mec il devait maquiller les chiffres. Mais tout mon en, en, en prenant en fait les séries télé qui étaient prévues pour Disney+ en les mettant ailleurs sur Disney Channel et tout pour ensuite les ramener sur Disney+ pour que la courbe des des parties, parties profit ne les intègre pas sinon ça aurait été encore pire. Et donc tu vois le truc, tu te dis mais ça veut bien dire au bout d'un moment qu'en fait si Warner Bros c'est vraiment en galère. Euh quel est intérêt de maintenir HBO Max Tu vois quel est l'intérêt en fait économique Vu qu'en plus, il n'y a pas une progression stratosphérique du truc, que ça leur a fait perdre des milliards au niveau des entrées, des entrées, des entrées au cinéma de faire leur double stratégie pourrie, moi, j'ai vraiment l'impression que David Zaslav, en plus à ce qu'il a dit, hein, c'est que lui, le streaming, il voyait pas l'intérêt du retour sur investissement.
0: Non, parce qu'en fait, la, le seul intérêt de continuer HBO Max, c'est de garder le catalogue existant Warner, en fait d'en avoir d'avoir un catalogue de de grands films, de grandes, de grandes séries, de, de choses qui existent déjà, mais que justement pour tout ce qui est nouvelle production, par contre, bah, tu revends et tu coproduis avec d'autres. Tu fais avec Netflix comme Sweet Tooth, comme The Sandman. Tu fais voilà, tu fais avec euh, avec Prime pour pour la diffusion internationale de, de Peacemaker, ce genre de choses là. Et tu euh, et c'est comme ça que tu tu fais de l'argent. Comme ça, tu dépenses plus rien dans la production de contenu originaux pour HBO Max que tu gardes juste par contre en termes de joli catalogue de VOD. Parce que Warner a quand même un historique avec beaucoup de bons films et beaucoup de bonnes séries aussi. Donc, tu gardes ça. À la limite, tu baisserais le prix un petit peu de l'abonnement, mais pour que les gens, justement, qui ont envie de voir tes trucs soient obligés de venir sur ta plateforme pour avoir ce catalogue. Et puis, pour tout ce qui est production originale, bah, tu limites, justement, les frais en distribuant un petit peu, enfin, en faisant des deals avec, euh, ah ouais, avec ben les bien. autres, sachant qu'en plus, bah, forcément... Ah mais c'est logique. Ça hein. te
1: ça te permet d'être vu euh, en tant que marque, euh, voire de en fait de sortir de la carte du streaming. Ça dit considère voilà moi je suis votre partenaire je suis pas votre ennemi. Euh, ouais. Venez on arrête de se tirer dans les pattes et, et on regarde juste tranquillement Netflix s'effondrer <rire> en prenant du popcorn et.
0: Mais s'effondreront pas mes amis. Non, moi, ouais, ça, me dérange, pas. ça me dérange pas de revoir un truc où il y aurait juste Netflix, Apple et Prime qui se disputent. Euh...
1: Même Apple, Apple pour l'instant ils se disputent pas du tout avec les autres. En fait Apple ils
0: s'en foutent mais c'est vrai que Apple
1: produit des des séries que vraiment tu peux retrouver que chez eux enfin ont qui sont cool quoi. Mais par contre tu vois ils en ont ils en ont quinze quoi on va dire mais elles font la différence. Ils n'ont pas besoin comme Netflix de vraiment de cracher du du produit quoi. Peut-être peut-être car je ils finiront par racheter un grand groupe un studio. à
0: terme les autres. Ils vont tous se racheter entre eux. Il y aura plus qu'une seule plateforme où il y aura tout et du coup. Vive euh, là voilà, le monopole. La licence unique, ça se fait ça, plaisir. Allez, Corentan, on continue. Euh, c'est toi qui avais fait un papier, justement, on, on parlait de la CW juste avant, qui, tu disais que bah, tu as écrit un papier qui, rapporte, qui raconte que l'acquisition de la CW par Nextar n'a en fait, rien coûté euh, techniquement euh, <rire> au groupe marrant, Nextar, euh, tellement en fait, la
1: chaîne euh, perdait, euh, ouais. perdait de la thune. Ouais, ouais. Et même pire que ça, c'est qu'en fait, ils ont gagné de l'argent en rachetant la CW. Ah ouais <rire> en fait, ce n'est pas un rachat. Il faut qu'on arrête des rachats. Ils ont acquis en fait, les, actions, bah, les 75% d'actions qui était détenu par... Euh, donc c'est Paramount, c'est ça C'était Warner ah, et... Paramount, non Universal Universal, CBS Universal. Ouais, c'est ça. Enfin, euh, NBC, Universal. NBC, oui. Ou Viacom. Euh, donc oui, oui, tout à fait. C'est assez curieux, mais en fait, donc, comme tu l'avais toi-même dit à l'époque, il euh, y avait donc ce deal à neuf chiffres euh, entre Netflix et la CW pour leur achat et la diffusion internationale de, des, des programmes, euh, notamment vers l'antiproduction, hein, qui était quand même une bonne rente pour Netflix. Beaucoup de gens ont découvert ces séries-là via Netflix. Et un jour, bah, comme il y a eu cette logique de rapatriement de franchise, où ils se sont dit « Oui, mais non, parce que là, si on continue à faire ça, déjà, on va alimenter du catalogue de notre, notre concurrent. Alors que visiblement, puisque ces séries-là sont regardées, autant les ramener chez nous. » Donc voilà, mais du, merci Jason Keillard, encore une fois. En fait, c'est l'inverse complet de ce qu'on disait avant. C'est en fait, là qu'ils sont, qu sont, sont vraiment plantés. très cons. Ouais, tu ouais. Vois. Bah, encore une fois, c'est comme on pourra leur on pourra faire des comparatifs quand... Marvel Studio aura fini par faire une série d'art de ville, mais je pense que beaucoup de gens vont dire, mais peut-être que ça aurait été bien d'avoir en fait un département de Marvel studio qui échappe complètement à Kevin Feige et à sa, sa liberté créative, que en fait ils n'auront plus demain. Un Marvel euh, Nights, quoi. Moi j'aimerais bien que ce, <rire> que ce soit une bonne série, la future série d'art de ville, mais je pense qu'on va avoir des comparatifs à tirer qui vont pas être très élogieux malheureusement, sans faire l'oiseau de mauvais augure. Mais bref. Donc voilà, ils ont arrêté ce contrat-là euh, au profit de cette logique de, de rapatriement et de, de groupement en général des franchises Warner Bros à un seul endroit. Et aussi parce que probablement Netflix euh, on avait un peu marre de payer la facture, j'imagine, parce que vu qu'ils étaient ouvertement en guerre, à un moment donné, il <rire> y a des trucs qui ne se font plus. Euh, bah voilà, c'est simplement du coup la CW qui perd quand même 400 millions euh, par an chaque année depuis sa création. <rire> Et t'as point en fait que le truc n'a jamais été rentable. Et tu comprends même limite les audiences, en fait. C'est où on dit c'est beaucoup des vieux qui regardent la CW, c'est pas les jeunes du tout, etc. Je pense que c'est Faux dans une moindre mesure pour la les rediffusions de leurs produits en Europe par exemple. Tu, tu, on a tous vu des gamins en convention, fans de Haro, des ados en cosplay et tout. Euh, mais c'est vrai qu'à l'époque en fait tu te dis c'est les vieux qui regardent ces, ces produits là la journée parce qu'ils sont à la retraite, et qu'ils ont rien de mieux à foutre et qu'il y a un coup de so 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 -op opéra qui appelé à cette démographie de spectateurs. Parce qu'en vrai, les audiences sur le reste du temps sont dérisoires et en fait, c'était vraiment un, un gouffre Afrique qui n'existait que pour créer en fait, parce que ça crée créa pas cher. En vrai, la production c'est pas des séries qui coûtent ultra cher par rapport aux séries Marvel Studios qui sont réputées pour avoir des budgets à 15 millions. Là, on n'est pas du tout là-dedans. Et donc, une bah, fois que euh, le canal de rentabilité s'est tari, euh, ils n'ont ont même pas voulu la vendre. Ils ont dit euh, qui veut qui, qui veut nous nous débarrasser de, ça, de ce poids mort parce que là on va continuer à perdre du pognon pendant enfin des centaines de millions avec un truc qui sert à rien et tout. Et donc Nexter en fait a acquis les les actions bien généreusement. Et apparemment pour un truc tout bête, c'est que comme ils ont déjà acquis une démographie avec la Silver, enfin, le public cible de la CW qui en fait euh, probablement perdu aura probablement perdu sa sa, sa télécommande d'ici là, euh, c'est qu'en fait eux ils, ils centralisent des publicités sur l'ensemble de leur réseau. Et en fait bah en achetant la CW, ils achètent juste des des écrans potentiels. Du coup, bah pour leur pub, ils peuvent augmenter le panel de, de spectateurs pour leur publicité, faire monter le prix de la pub, etc. etc. Et apparemment, il faut beaucoup de pubs politiques. Je sais pas si c'est très rassurant, mais bref. Donc voilà. Euh, et effectivement, une fois que, avec les fameux, la fameuse magie des actions, euh, transactions bancaires et, et boursières surtout, euh, ils se sont retrouvés avec plusieurs dizaines de millions euh, de bénéfices. Je crois qu'il y a un truc comme 48 millions, après avoir acquis les parts, en fait. Parce que, tu sais, il y a des... Mmh enfin, je, ne saurais pas l'expliquer, mais il y a des trucs, c'est de transition de, d'un porte, portefeuille d'action à un autre, qui fait qu'en fait, as des bonus dans ces cas-là et tout, donc, euh, non seulement ça leur a rien coûté, mais ils ont reçu une, une petite prime avec, genre, merci pour, euh, merci de nous débarrasser de ce point mort. Euh, et par contre, ça confirme, du coup, que c'est bien la fin des fins de la logique CW à l'ancienne. C'est, y aura plus, enfin, à moins que eux-mêmes arrivent à signer un contrat avec Netflix, on sait pas, hein, c'est possible, euh, ou avec un autre diffuseur aux pages pleine mais par contre, ça veut bien dire qu'en fait, depuis des années, ce, 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 ce modèle Greg Berlanti, euh, on fait une série, puis on fait un spin-off, puis on fait un crossover, puis on fait une série, puis on fait un spin-off. En fait, tout ça, c'était effectivement pas rentable du tout. C'était vraiment juste parce qu'il y avait la Netflix. Enfin, ça existait qui que qui parce que avais de le deal de diffusion. Hein, voilà, mais qu'en fait, au niveau de l'économie de la télévision, c'était un modèle qui était beaucoup trop, beaucoup trop généreux. J'ai envie de dire, paradoxalement, euh, pour tenir la route. Donc, il faut voir si Nextar a des, des contrats avec des antennes de VOD. Bah, de toute
0: façon, ils doivent continuer de bosser avec Warner Bros. Télévisions aussi pour, euh, parce qu'il y a toujours Gotham Knights euh, qui est en préparation. Warner Bros.
1: Télévisions, encore une fois, ils ont plus en rond.
0: Euh, Superman Lois et tout ça, on sait pas encore complètement la toute fin, la toute fin. mais. Euh, ouais, mais... Tu sais que Justice ça U... Ça arrive. <rire> Justice <rire> U est toujours prévu, est-ce hein, qui paraît. Oui, oui, oui c'est ça. On y croit Connerie. Il paraît que Powerpuff Power est toujours fait, prévu aussi. Hein. Un pareil qui est Ah ouais, Powerpuff, c'est vrai ça.
1: Pour je veux bien le pari, Kevin. Je pense que c'est vraiment... Non, parce que là, je pense que
0: ça, ça, ça arrivera Je
1: pense que là, cas. les mecs, ils ont, quand les images des pilotes ont fuité, ils ont dû avoir une sorte de grand zoom en mode genre, mais c'est quoi ma vie Qu'est-ce <rire> qu que je suis en train de faire qu qu Qu'est-ce
0: pourquoi, pourquoi je me lève le, le, le matin Corentin, dernière actu de la partie de télé, c'est Frank Miller qui planche sur une adaptation en série de télé de Corto Maltese, mais... de Hugo Pratt, avec Studio Canal.
1: Ouais, ouais, ouais. Studio Canal, Canal+, donc, euh, bah, en temps, le personnage... Euh, vais dire, dire le personnage est français, oui. Euh, c'est plus compliqué, on va dire, mais... Il a une vraie renommée internationale en plus, Hugo Pratt. C'est un des très grands, hein, du, de la bande dessinée, euh, en général. Et apparemment, Frank Miller est fan. Il dit que quand il était jeune, à New York, il a découvert les planches de Corto-Maltese, en français dans le texte, s'il vous plaît. Comme il avait découvert le Noir Femme Cup de Koike Kojima euh, en japonais dans le texte, donc c'est toujours un mec qui, a, qui ouvrait des BD juste pour les dessins, et qui disait wow, « c'est magnifique, je vais m'en inspirer et tout ». Donc, euh, voilà, ils vont faire une série en six épisodes de une heure chacun, avec euh, bah, ces même produit en fait, par Frank Miller, qui crée la série, qui est crédité comme créateur, crédité comme scénariste, comme producteur, et qui a ramené son bras droit, euh, Silène Thomas, ou peut-être Silène Thomas, d'ailleurs, je crois qu'elle est française, justement, cette dame qui a fait le documentaire American Genius sur lui, qui dirige Frank Miller Inc., et qui probablement doit actuellement compter son portefeuille de Solana et de Dogecoin euh, gagné sur les NFT merveilleux de Fort Miller Euh C'est totalement gratuit, hein, je suis désolé, pardon Silène si tu m'écoutes. Euh, donc voilà, c'est donc une production franco-américaine. Euh, c'est assez curieux, je trouve, déjà que ça vienne de là, entre guillemets, que Canal se dise « on va adapter Corto-Maltese », pourquoi pas. Avec les états unis tu te dis déjà… Pourquoi faire Enfin, c'est précisément pas. Euh, c'est un personnage européen. Qui, son récit parle de l'Europe, l'histoire de l'Europe au XXe siècle. Euh, et avec Frank Miller, là, tu dis ah oui non non, là, vous avez pas compris en fait. Il y a un truc qui a déconné. Vous vous, vous vous êtes dit Frank Miller, grand nom de la BD, qui a des liens avec Hollywood, qui a fait Sin City machin. Du coup, ce serait euh, une le grosse spirit. prise. Oui, the spirit. Ce serait c'est une grosse prise, mais en même temps non non. Si vous mettez un peu le nez dans les idéaux de Frank Miller, certes, il peut très bien comprendre euh, ce côté charismatique qu'a Corto. Euh, ce côté voyageur éventuellement, ce côté très intérieur et un peu cynique, enfin euh, pas cynique, détaché on va dire, ça je pense qu'il peut le comprendre. Par contre, <rire> au niveau de l'idéologie, voilà, enfin Corto Maltese, c'est Pif Gadget, euh, c'est les années coco, euh, c'est un personnage qui est ouvertement euh, anarchiste ou en tout cas proche des sensibilités anarchistes, euh, qui, qui se rappelle à une littérature qui est justement celle de pas forcément de l'homme libre, mais de la communauté en fait des hommes libres. Donc c'est extrêmement curieux. Comme comme choix, je vois pas vraiment déjà comment. Bah, après, il y en est, il y en est pas à une contradiction près. Hein, Frank Miller, on, on se rappelle, Frank Miller, qui nous dit dans un bouquin, l'écologie c'est super important et qui après monte une boîte pour vendre des NFT. Donc voilà, c'est un mec qui de base en fait aime bien se contredire. Je pense que c'est un, un kiff personnel. Euh, mais voilà, c'est effectivement pas forcément la, la meilleure personne qu'on pouvait espérer. Maintenant, moi, je crache pas dans la soupe, en fait, parce que le film de Spirit, c'est un film que j'aime bien. Je trouve que c'est un anard tout à fait convenable. Il est effectivement marrant si on choisit de le voir comme un délire de Frank Miller, tout comme All Star Batman et Robin, que je continuerai à dire est une bonne BD, parce qu'elle a été écrite comme une comédie absurde et une critique acide du Chevalier Noir. Et bah dans si on la lit sous, cette, sous, 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 sous cet angle-là, ça marche très bien. Le problème, c'est DC à l'époque, n'avait pas du tout communiqué sur cet angle-là. Il avait juste dit, ouais, Franck Miller, il revient. Est-ce que si il a Jim Lee avec lui, bam! Et tu te disais, Ah, oh, ça va être incroyable. Et après, tu le lis, tu te dis, ah, en fait, il se fout de notre gueule. Et effectivement, c'était le but, il se foutait de notre gueule. Là, je pense que ce sera pas le cas parce que, euh, déjà, voilà, a priori, Corto Maltese, il y tient, étonnamment. Et c'est quand même un, pro un projet qui produit lui-même. Donc, c'est pas juste un truc à la commande pour un studio. Mais encore une fois, peut-être qu'il avait produit The Spirit aussi. donc Je sais pas, je trouve ça quand même très curieux. Déjà, on ne sait pas ce qui s'y fera à la mise en scène ou pas. Parce que c'est quand même un réalisateur. Frank hein. Miller, du coup, il a réalisé The Spirit et Sin City. Et quelques scènes de Sin City 2 aussi, je crois. Euh, voilà, c'est très particulier quand même. Parce qu'il n'a pas une esthétique qui correspond à, à l'esprit Gorto-Maltese. Tu m'en tiens quand tu veux, voir, non Euh Il n'a pas un... Et puis, voilà, le côté studio Canal. Enfin, je sais pas, ils font, ils font des bonnes séries télé chez Canal de plus. Hein. Ah oui. Ouais. Oui, par contre, oui. Okay. Bah, Peut-être qu'il y aura du coup de la qualité. Oui, les, 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 les séries Canal, moi j'aime beaucoup euh, ce qu'ils font. Hein. Enfin, après, moi, tu vois, j'ai pas envie de tirer la semaine d'alarme. J'ai vu que, bah, notamment d'ailleurs Beaujouan et Phénom, qu'on cité deux fois dans, dans ce podcast, du coup était vraiment outré, <rire> Il disait "c'est complètement con, c'est un anarchiste de droite qui va faire une BD sur un anarchiste de gauche" ou plutôt un libertarien euh, tendance facho qui va. <rire> Je suis désolé, on peut le dire maintenant. Frank Miller, c'est quand même un peu un libertarien tendance facho. C'est pas juste moi qui vous assène une vérité politique personnelle. Quelque part, voilà, c'est un mec qui est conscient de ce qu'il est aussi d'ailleurs. Mais voilà, c'est pas du tout adapté à la compréhension de l'imaginaire de Hugo Pratt. Donc euh, bon. Moi, je l'arrange au même niveau que la série télé Zorro avec Jean Dujardin euh, au niveau des trucs bizarres qui arrivent en France qui pourraient être bien éventuellement si c'était sorti il y a 25 ans euh, et qui voilà nous nous rappelle qu'on a aussi une prod locale qui existe euh, et qu'à défaut d'avoir le garde républicain un jour euh, au cinéma euh, par Luc Besson <rire> ou un mec moins moins dégueulasse euh, voilà enfin, ouais, ça, ça, ça continue la France continue vive la France allez les bleus arrête-moi arrête, blé, blé. arrête -moi, là je ne sais
0: pas où je vais du on tout on est tous ensemble <rire> très bien très bien bah, écoute je t'avoue que je, je te fais une confession et tu tu n'as pas lu Corto Maltese ah, comment t'as su ah bah je sais
1: pas <rire> j'ai pas, pas Arnaud toi en plus qui, a, qui déteste la bande dessinée justement ça me paraissait assez logique hein. je hais la bande tu dessinée détestes sous ça. toutes ses formes <rire> je
0: ne peux pas lire dès que quelque chose a des images je, ça me révulse euh, je dis euh, au secours, les petits Mickey, c'est bon, moi je suis un adulte. Okay. Ouais, stop, là, euh, c'est bon. Je, moi je lis du Guillaume Musso et euh, du Marc Lévy. Hein. Oh là euh, là. J'avoue, voilà. euh, ben, ouais, là, 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 suis... là c'est un peu intellectuel. Moi je suis un terrible, littéraire, moi. monsieur.
1: Oui. Oui, oui, oui. Et du coup, t'as pas lu Corto Maltese Non, j'ai jamais lu Corto Maltese. Euh... T'as vu les films d'animation Non. Tu, tu vois la gueule du personnage, quand même Oui, oui, c'est oui, euh, vieux euh, marin. Voilà, euh, vieux marin. Vieux marin. Vieux Je vais le cliquer
0: je te que quand je le voyais dans la bibliothèque ouais, t'entends le mec qui la pète là ouais, je... non non mais tu sais que quand je le voyais dans la bibliothèque ça m'attirait pas du tout quoi, ça, ça, ouais. le design du personnage ça vraiment ça je euh... c'est super bien pourtant quoi. bah faudrait peut-être que je réessaye maintenant c'est euh, que... vraiment
1: de la BD pour adulte hein. non pas dans le sens non, pas dans le sens que tu, <rire> que tu comprends je veux dire que c'est très dépouillé c'est vachement contemplatif euh, c'est un personnage il assez... y, y a des kaijus ou pas il y a des Kaiju. Ah, bah Il y a de, des Kaiju. Ouais, de, eh, de... ouais,
0: je te le dis. Quatre maltese des Kaiju. Des aliens aussi. Aliens ah, nazis Kaiju. Ah, bah, c'est parfait. Ah, bah, c'est euh... bah, pour moi, c'est complètement ma cam, Tu alors. vois,
1: mes kai clairs à la fin de Wolfenstein. <rire> il est, il est, voilà, <rire> il est dans Karten Karten En plus, c'est pas tout à fait faux, ça, pour le coup, parce qu'il y a effectivement des, voilà, des rapprochements avec l'histoire vraie de l'Allemagne dans cette BD. Mais non, non, c'est vraiment de la grande BD d'aventure, la grande BD, hum. la grande BD euh, maritime, je sais pas si on peut dire. Mais il y a vraiment un côté carnet de voyage. C'est, enfin, c'est un chef, quoi. Il est
0: temps que j'aille en bibliothèque Décidément. Même hier, il était en, tu sais. Ouais. T'as fini sans mal euh, Non, non, je, non, non, je suis encore dedans. Ensuite, Corentin.
1: T'es pas encore d'arrêter. Tu l'as rangé, je suis sûr. Non, non, tu il va jamais. Le chambre, monde, il, est chambre, il est dans ma
0: chambre. Il est dans ma chambre, viens ouais. le voir. Allez, Corentin, on termine ce podcast avec la seule actualité cinéma. Il y en a encore une seule pour, pour cette émission. C'est euh, que le reboot de Blade chez Marvel Studios a enfin trouvé un nouveau réalisateur et un nouveau scénariste. Et c'est notamment un Français qui va réaliser le film qui s'appelle Yann Demange. Oui, voilà. Qu'est-ce que tu, <rire> qu'est-ce que tu peux me dire sur Yann Demange On
1: va bah, pas grand-chose. En fait, j'ai pas vu son travail. Donc, euh... Il a
0: fait sur Lovecraft Country, donc euh, t'as, as pas vu son travail. Ah oui, c'est ce vrai, t'as raison.
1: Non. Il a fait effectivement cet épisode-là. Je pensais au film avec euh, O'Connell qu'il avait fait. Ouais. C'est la momie. <rire> Excellent. L'acteur Jack O'Connell. Euh, 97, je crois que s'appelle le film. Hmm. Non. 97. 97. Ah, mais je l'ai vu dans ce cas. C'était bien ça.
0: Vas-y, développe. Bah non mais juste que c'était bien C'était film avec le gamin Qui est recherché là Par des, par des espions Je du... crois que c'est ça ouais. Ouais. Bah dans ce cas je l'ai vu Et ma foi c'était plutôt bien, bien fichu
1: ah, ça, ça, Mais bon c'était a longtemps quand tu même Tu ne décris
0: pas de Child 44 plutôt Ah non oui J'ai je, 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 je décrit complètement Child 44 Rien
1: à voir Je sais plus comment s'appelle ça Il faut que je vérifie en fait Mais voilà bon Pour, pour vous résumer ça simplement euh, comme on l'avait dit, Sam Tarik euh, et le metteur en et le, pardon le scénariste de Moon Knight qui avait été viré, comment il s'appelle J'ai oublié tous les noms. Je suis désolé. Nightmore Non. Non non, Nightmore c'est le producteur de Black Panther 2 et, oui, et probablement de Blade aussi j'imagine, euh, qui va produire aussi Captain America 4. Donc ouais, le, pour résumer effectivement voilà donc le, le script a été entièrement réécrit parce qu'il y a aussi voilà l'annonce c'est qu'il n'y a pas qu'un qu nouveau metteur en scène il y a un nouveau, nouveau metteur en scène et un, un scénariste tu ouais. l'as dit je ne l'ai pas du tout écoute qui s'appelle donc Michael Starberry euh, qui voilà, est un scénariste qui, qui est beaucoup connu pareil un petit peu comme euh, Ron Barnes pour des produits assez euh, engagés revendicatifs qui a fait, euh, qui a fait When, When They See Us voilà euh, Legends of, of Chamberlain Heights aussi donc ce sont des fictions qui parlent de bah, surtout de la jeunesse noire aux états unis en fait simplement euh, et donc voilà c'est pas 97 c'est 71 voilà, Yann de Mange. Le film c'est pas le sous je sais pas ce que c'est exactement. Euh, le fait qu'il ait travaillé sur Lovecraft Country, bah c'est cool parce que déjà normalement le personnage de Blade est quand même relativement proche de ces États du Sud, notamment la Louisiane, euh, où se sont un peu établis justement la ségrégation et tous ces machin là qui est donc évoqué dans Lovecraft Country. Toi euh, tu l'as regardé la série Toujours pas. Et pourtant il y a Lovecraft dans le titre. Alors, je sais. Alors. Vous bah, bougez un peu le derrière. Parce que j'ai toujours pas fini Banshee. Non, as pas fini... ça fait pas un an que t'as pas fini
0: Belgique non ça fait quelques mois maintenant mais euh... ok il faut, faut y aller maintenant mais mais oui. je suis dans la saison 4 et la saison 4 elle est pas, pas ouf non plus donc, euh... ouais je suis d'accord d'ailleurs moi non plus j'ai pas fini Belgique mais après faut que je fasse Euphoria et ensuite il faut que je fasse
1: Lovecraft Country donc, euh... oh quelle vie
0: bah oui mais j'ai pas, mais, mais, pas le temps surtout enfin
1: <rire> mais arrête de jouer à Elden Ring ou genre de
0: connerie Dead Space 2 je me refais Dead Space 2 Dead Space parce qu'il qu y a Callisto Protocol qui sort cette semaine c'est le, le nouveau jeu du créateur original de Dead Space ça se passe dans une prison, et c'est Dead Space 4, mais ça la trouve. C'est Serial Games? Euh, non, non, parce que ça, ça Games n'existe plus, mais, euh, c'est, il a fondé son propre studio. En fait, en fait, le créateur de Dead Space s'est barré juste après le, le 1. Okay. Il a, il a pas fait le 2 euh, non plus, tu vois. Mais du coup, il a fondé son propre studio. D'ailleurs, il y a Skybound Games qui est aussi producteur sur ce jeu-là, sur Callisto Protocol. Et euh, ça pourrait trop être un, un cheval de trois pour que j'en parle <rire> quelque part. Mais en fait, <rire> je, mais j'ai juste kiffé, quoi. Mais du coup, voilà, j'ai pas le temps de regarder des séries TV parce qu'il y, y a Callisto Protocol qui arrive. Donc, euh, <rire> voilà. Et que j'ai absolument plein d'autres trucs à faire sur les, sur la BD pure. Tu
1: à Arnaud, 32 ans. Voilà. Euh, bon bah très bien du coup bah jouer à Callisto non on parlait pas de ça <rire> acheter Dead Space 2 et la vie sera belle non mais non, ça coup, va être vient... tourné en début d'année prochaine je ne connais pas bien son travail, vous non plus d'ailleurs on ne sait pas ce que ça va donner c'est cool qu'il soit français, tant mieux j'ai envie de dire il a visiblement une expérience avec le sujet, le scénariste a été aussi choisi pour probablement accentuer euh, l'identité noire de Blade qui était quand même, on peut se le dire maintenant avec recul aussi relativement peu utile ou même présente en fait en, dans le sous-texte de l'écriture de Blade 1 et 2.
0: Bon, même absente, hein. c'était pas une voilà. préoccupation de qui que ce soit à l'époque. Exactement,
1: hein. alors que là, a priori, ça va être non, plus,
0: plus chargé. Plus sûrement socialement voilà. plus chargé. Oui.
1: Donc on verra ce que ça donne, le casting est déjà complet, l'équipe technique est déjà complète, rien ne devrait bouger de ce point de vue-là, c'est Ruth Carter qui a fait les costumes Black Panther 1 et Black Panther 2 qui revient pour signer voilà, les magnifiques imperméables en cuir de, de Blade. Euh, faut voir où ça nous emmène. C'est tourné à Atlanta, je crois. Comme surtout
0: que ça leur permet quand même de ne pas prendre trop de retard sur le tournage et donc sur la sortie du film éventuellement. Bon, je ne pense pas qu'ils soient capables de le finir pour le, le sortir en octobre. Non, ils ont décalé.
1: Oui, ils ont décalé avaient... à septembre 2024.
0: Septembre Oui.
1: Pas octobre, je crois. D'accord. Je crois que c'était octobre 2023 Moi et c'est passé. Ou l'inverse, peut-être, je ne sais plus. Enfin, en tout cas, voilà, c'est dans un petit moment, mais ils vont tenir leur tournage. Mais déjà, c'est cool de voir justement qu'il y a une faillite qui accepte de ralentir un peu les machines pour que le projet... enfin wow, Ralentir, temps, quand tu
0: vois le reste du planning, c'est parce que de toute façon, il y a déjà beaucoup de trucs un peu à droite à gauche que tu peux te permettre en fait, de, de le voir ralenti lui parce que par rapport au reste de la continuité, je pense que ça va pas trop s'intercaler dedans et que justement, tu as déjà tellement de projets en cours de prod qui, qui, qui sont prévus que en fait, tu peux te le permettre parce qu'il y aura largement de quoi alimenter justement les cinémas et les plateformes entre-temps.
1: C'est vraiment un en quoi. Callisto Protocol oui, Ah non. ça Non mais reviens pas dessus. Tu le chopes en, en physique On marche Non je... Euh, ah en physique. Ah tu pourras le prêter Cool. Sûrement oui. Version PS5 du coup par contre Oui. Ah chier. Désolé. Oh, C'est pas grave t'as raison il faut, il, faut, il faut se moderniser. Mm. Ok très bien. Voilà. Eh bien on a fermé le podcast ouais. là-dessus
0: alors. <rire> Désolé pour cette, cette
1: fin. Oui euh... non mais il enfin, n'y a pas grand chose à dire. C'est un metteur en scène il a fait des trucs. <rire> il va faire Blade.
0: Vous, ça vous sentez quand 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 Corentin n'est pas passionné non plus ça ça peut s'entendre un bah, petit tu peu. tu peux m'aider aussi. Oui bon bah oh tu fais une blague sur la variété encore. Ou... Oui c'est ça voilà <rire> ça sera très bien ça sera plus varié. Allez Corentin on a terminé pour ce podcast donc on vous remercie tout simplement de nous avoir écouté je vous refais pas de laius même. <rire> ouais, on s'excuse. On Je vous refais pas de laius de début de podcast puisque je vous l'ai déjà fait justement en début mais bon vous savez <rire> ce qu'il vous reste à faire si vous voulez nous soutenir dans nos émissions euh, et merci à toutes celles et ceux qui nous écoutent et qui continuent de nous écouter puis on se donne rendez-vous dans 10 jours environ pour le prochain Front Page et bien avant pour les autres podcasts qui arrivent. Vous allez voir, il y a du bon et du très bon en préparation. À la prochaine. Salut Salut